0: Sejam bem-vindos ao nosso chá de trovão de Kaguya, terceira temporada. Vamos falar dos episódios 1 ao 4 nessa gravação. Eu sou o Thunder e sim, Kaguya Awards esse ano é real.
1: Aí ah, vocês
2: se virem aí ver quem É, é que agora a ordem é... foi pro cacete, Não, que não, não. não.
0: É...
3: Então, é por causa disso que o meu ponto de referência é o Rafa, tá ligado? Eu tenho que me lembrar de, de, de fazer <risos> sem o Rafa, né? Porque, tipo, eu acho que é o ponto de referência de todo mundo. Que o Rafa, tu se apresenta, o Rafa se apresenta depois vai eu, aí por pula o Igor e por último vai o Maurício, só que não tem o Rafa, eu acabei esquecendo, tá ligado? <risos> <risos> Nem culpa fui eu. Opa, aqui é o Thiago e vamos lá, né, mano? Episódios bons, coitado do por tipo, querendo emborrecer ele, a vida é assim, tá ligado? Nem todo mundo ganha.
1: Eu
2: sou o Igor E esse episódio 5 de Kaguya Sama Concorrente Forte é o melhor episódio do ano Com o melhor encerramento do
4: ano Aqui é o Maurício, eu concordo totalmente com o Igor Só que infelizmente Comentar dele vai ficar pra semana que vem Então vamos de 1 a 4 por enquanto Que já são excelentes
0: Pô, já acumulou coisa reclamar à
4: vontade. Eu pego o meu rodo, meu esfregão A máquina de lavar louça, autoclave Nada de reclamar de Kaguya Em minha presença, posso estar errado Mas estarei certo
0: eu eu vou pra um outro ponto. Eu quero que reclamem para isso gerar um debate e ver se realmente tem fundamento a reclamação ou que Kaguya apresenta como um contra-argumento ou um contraponto ao argumento da pessoa. Olha só. Porque, cara, é. É, Kaguya é um negócio de outro mundo, velho, porque é uma obra, assim, de, de comédia, só que a última coisa que ele é, é um anime de comédia. Tipo, ele faz tudo. Ele vai morfando a cada, a cada sketch, ele ele vai fazendo coisas diferentes a cada momento a gente já deu essa característica pra ele a gente já deu essa esse grande adjetivo, né, que, que tem a obra fazer tudo isso, essa multidisciplinaridade, e ele não perde isso, cara, você pega por exemplo o episódio 4, ele é um episódio com tudo, menos comédia ou melhor, a comédia ali é o que menos importa, ela vai casando tanta coisa que já foi apresentada antes, que a mente explode de quanta coisa ele apresenta pra gente, e você você tá tendo um momento que você tá dando risada, o outro você tá apreensivo, o outro você tá é, é, construindo uh, os laços de interpessoais junto com os personagens, e vai, cara, e vai, sabe? Kaguya é, é multidisciplinar e isso é maravilhoso, e isso é um dos grandes pontos que ele tem pra nos entregar. É, mas a gente tem quatro episódios aqui, rapaz, e, e essa temporada começa já trazendo uma conexão com a temporada anterior, né? com aquela brincadeira do Displo de Tudo, da Tangerina. Eles levam isso a sério. E levam a sério também aquele trailer de 10 minutos que eles fizeram também, que meio que conecta no episódio. E... É... Essa temporada, ela começa de uma forma bem interessante, porque o grande ponto, né, o grande conflito macro que é Kaguya e Shirogane, meio que ficou de lado para apresentar tantos outros personagens, ou, me ou melhor, trabalhar melhor com eles. Que isso é fantástico, cara, porque você tem nesse, é, nessa, nessa temporada aqui um foco muito maior em todo esse novo ambiente que foi criado... E essa, essa, essa guerra do amor entre os dois protagonistas, ela ainda existe, ela está ali. Só que como o próprio anime falou, eles estão tão... Uh, eles amadureceram tanto o, o, os sentimentos deles, e mesmo assim eles ainda não conseguem conversar com um, o outro, mas eles conseguiram estabelecer esse ponto de equilíbrio temporário, e dá tempo de outras coisas que são importantes serem conversadas. Uh, novo, uma nova perspectiva do, do, do Ishigode, uh, a Inu tendo uma evolução de personagem também, toda a correlação de outros personagens que estão aqui cada vez mais sendo trabalhados pelo roteiro, então é uma staff, é uma, é um, uma sketch atrás da outra que ela vai aproveitando tudo e é maravilhoso. Tipo, você pega a primeira sketch que já é, pô, e toma o God e a Ino. Vamos fazer uma sketch com a Ino ouvindo música, é, não é música, é um, é um, a SMR motivacional de Boy Magia. Você fala, hum, ok, isso é bizarro.
3: Oh, mas, mas sabe o mais barra disso aí? Hum. Foi o, o, o Ishigod se sacrificando, tá ligado? Tipo, eu esperava isso dele, só que tipo a música que ele lançou, eu pensei que ia ser mais comprometedora, tá ligado? Ele lançou um bagulho de Mona da V, tá ligado?
0: Não, porra, Moe Moe 1 um não é comprometedor? Porra, que mano, do é, é, ponto de vista do Thiago, ser, cara. Cara, não, não, Tiago, tá ligado? Cara, então Japão faz um teste.
2: Para com não, isso. Não, então pô. faz um teste, entra lá na tua empresa, esquece de conectar o fone e toca Moe Moe 1 um, pra ver o que o pessoal vai falar pra você. Não, <risos> Seja, e... se você não acha não, que é Eu, eu mais, acho que é vamos
3: Vamos fazer a equivalência, pô. É. Acredito que no Brasil eu teria que conectar e tocar, sei lá, tá ligado? Um funkzão aí, deixa eu ver um aí. Não, sei não, lá, não o é é coisa, tá funk tá é normalizado. Funk é normalizado. Funk é
0: normalizado.
2: Não. Não, não, não. É comparação.
0: aqui, é um, No Japão é normalizado? Não, não é.
2: Não é, não é. Não é, não é. não É, não é. Não, não é. é. Vinculado, é vinculado ao taco safado, pô. É. É. Isso já foi que colocado em lista de
3: cena outra coisa lá no Japão, mano? O louco, Existe? Thiago. O louco.
1: E... O aí louco.
2: Eu, eu não vou falar nem que foi um traço de xenofobia. Eu vou falar que é um traço, <risos> não. Uma redação de ignorância. <risos>
4: <risos> é. <risos> É, é, a gente tem que desvincular, vai, se for pra começar a falar um pouco sério de temas correlatos, a gente tem que desvincular o que a gente considera otaku no Brasil do que é considerado otaku no Japão. São conceitos diferentes e a gente tem que desvincular essa cultura dos animes, o do que a gente vê aqui de nicho, do que acontece no Japão. Porque, vai, a gente acompanha anime e a gente sabe que tem toda uma diversidade. E lá, vamos assim, isso é visto, isso acompanhado de diferentes formas e tudo mais. Como até a própria esquete do Ishigami mais pra frente coloca quando ele vai lá, pô, isso é coisa de otaku, e ele começa a jogar pra todo mundo, não, você também vê isso, você também vê isso, e colocando um pouquinho por cima, pincelando um pouquinho por cima, as várias nuances dessa forma, dessa mídia, da mídia dos animes, que é a forma como no Oriente, especificamente no Japão, eles escolheram pra passar mais suas histórias, através mais de animação do que com atores, ele vai até mostrando um pouco dessa nuance que não, não é... Otaku, Moe, Moe kyun que é o predominante no Japão. É muito pelo contrário, isso é muito mal visto lá. Uhum. Até pro japonês isso é cringe, cara. Ou melhor, para eles pare...
3: eu não tenho essa visão deles, mas, mano.
4: Mas aí,
0: Thiago, é... qual que é, é, qual é essa uma visão? Tá é uma redação de ignorância sua. <risos> Me falta
1: essa visão,
2: tá ligado? É
0: não, eu, eu, eu,
2: o Thiago, é simples. Se todo mundo fosse esse estereótipo de otaku, não existiria bullying nas escolas. Uhum. Também tem essa. Aqui, Também é tem verdade.
3: Essa. <risos> tem um ponto, não é capaz, tem um ponto. <risos> Não, é que assim,
0: o, o otaku extremamente estereotipado lá, ele é muito segregado. E ele é tão à margem da sociedade quanto os otacos estereotipados daqui. Porque lá é muito mais enraizado e você tem um problema muito mais intrínseco dentro daquela sociedade que o reflexo de uma de esses otakus mais cringe, vamos dizer assim, ele é um dos vários outros, de outras segregações que existem. Então tipo, por exemplo, aqui e não é comum você ouvir e nem ter associado o termo hikikomori. Lá tem um termo justamente pra esse tipo de... Vai, doença até, né? Em alguns é, casos.
4: Não era. Tá não... começando a surgir no Brasil. É Coisas que a gente tá importando de outros lugares mas tem essa questão específica e lembrar que pro Japão o termo otaku não se refere só ao otaku de animes, otaku é qualquer pessoa extremamente viciada e louca por um assunto específico que deixa de viver normalmente para se dedicar àquele hobby. Então tem otaku militar, que é otaku de arma, tem otaku de anime, tem uma série de tipo otaku de idol. E o a própria definição desse termo otaku do Japão já coloca a visão negativa que eles colocam. É uma pessoa que ela é tão viciada em alguma coisa que ela deixa de ser normal. Ela passa a ser um, uma coisa esquisita. E a questão que, de preconceito, intolerância. Uh, eu não vou ter o dado certo, mas me parece que é até mais forte do que a gente tem no Brasil, porque querendo ou não, no Brasil, ah, o Otaku e tal faz as piadas, mas vai, a gente não tem um índice alto de, de suicídio de otakus aqui, a gente não tem uma série de questões que esse público sofre lá por uma série de outras coisas, até porque querendo ou não, a nossa sociedade apesar de ainda muito intolerante ela é mais compreensiva com as diferenças do que a sociedade japonesa que tem como mote até hoje aquela questão, qualquer prego que se, que se destaque tem que ser martelado uhum. então, uh, é um aposto meio longo, mas eu acho sempre justo reforçar, tipo essa questão lá é bastante complicada.
0: Uhum. Por isso que assim, quando vem essa sketch, essa brincadeira com o Moekyon é propositalmente cringe. Porque, vamos lá, pro outro paralelo, o que que a, a não tá ouvindo Sim. também é muito esquisito, velho. Não, tipo, é muito cringe. Aquilo, aquilo é, é equivalente. Aquilo é, é equivalente. Ambos são cringe. É, é mano.
1: Tá maluco. <risos>
2: O dela é talvez até é... mais cringe. O dela é cringe. É, é muito Não
3: é equivalente não, para Igor, tá maluco.
2: Não, o dela é mais cringe. Mesmo, o dela é mais mesmo,
3: cringe. Eu, mesmo eu aceitando, né? Acredi... É que aceitando não, é que acreditando, tá ligado? Uhum. É, que é que o mui, mui lá é algo que seja mal visto, coisa que eu não acredito, eu acredito que talvez tenha um preconceito, porque realmente, como o, o Maurício falou, né? Ainda existe um certo bullying, entendeu? No, no colégio, realmente, isso aí... Não só colégio. Claro, não, não tem tudo. tudo. Tem tudo, não, tem mas, tu tudo. Usou, mas tu usou o colégio como, como referência, entendeu? Sim, uhum. sim. É por isso que eu também continuei na mesma, na mesma ideia, entendeu? Uhum. E aí, meio que aí tu lança o SMR lá de, de, de motivacional, pô, dá, eu não acho que seja equivalente, tá ligado? Mas, a, é, tentativa valor... de, mas a, a tentativa dele foi muito boa, tá ligado, do Ishigami. Pena que foi F.
0: Então, uh... que, que, posso, posso dar um péssimo exemplo que o Thiago vai entender? Lança aí. Uh... É, o problema do... do... Sabe com um o personagem que eu viria facilmente, Moe Moe um e ele foi repreendido pela sociedade? O Rudeus. Então, você já tá entendendo pra onde o negócio vai, né?
4: <risos> uh, eu, eu daria um outro exemplo, sem tentar puxar coisa errada, uh -huh. é que... Uh... Uh, vai entrar na nossa percepção é. pessoal do que é tolerável ou não. Porque, uhum. querendo ou não, o K-um 1 tá ligado a um fanservice para um público masculino, que talvez para nós a gente tenha uma tolerância maior que isso. E o Daino tava ligado a um fanservice para um público feminino. Então, por isso que talvez a gente estranhe mais. Mas, querendo ou não, ambos têm propósitos similares e tal. Tipo, dadas suas peculiaridades de público e demografia, entende-se a... o apelo de cada um deles e... Oh, <laughs> <laughs> Ai, meu Deus do céu. Esse daí, eu, eu, eu conheço, conheci gente na faculdade que fazia isso. Que era... Uh, é, ela me bateria hoje se eu se, se soubesse que eu tava, tivesse falando isso. Que ela odeava ser chamada de otaku. Ela era otome. E é, 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 é Fazia umas coisas assim. eu, é, é, eu
3: tipo. mano, na faculdade, mano. Caraca, hein?
0: Pô, Tiago. Pelo amor... Aí, vai aí, experiência denótica é demais, manda, mano. O pessoal que eu mando... Ah,
2: normal. Do cuidado. cuidado Normal no, pra, falar. no
0: padrão,
3: assim. Normal no padrão, assim, brasileiro, por assim dizer. Ah, dizer. Thiago,
0: quer, quer um outro exemplo aí? O Igor vai é, até me tipo, ajudar. Normal é relativo, tá ligado? Não, né? mas... Não, é que... Que essa anedótica é complicado, pô. Não, mas peraí, cara. Aqui no Brasil, você tem funk de anime. Já começa por aí. Os caras normalizaram a, a, a MPB moderna, que é o funk. <risos> Anime. Então, cara, ah, rapid rap anime. anime. Rap de então anime. pronto, cara, ah. aqui o negócio é muito mais uh, homogêneo, vamos dizer assim. Lá o negócio é mais uh, os, uh, alguns passinhos são mais pra baixo, né? E tem umas coisas cringe assim, cara. Tanto pro lado do meu Emic1, tanto pro lado de uh, boy magia, sussurrando no seu ouvido, frases de autoajuda. Então, tá tudo certo. Tanto que esse é o ponto uh, da sketch. É esse absurdo que ele quis trazer de um outro ponto. Pra ele se sacrificar por ela Porque aí não tem uma Uma percepção de uma batata E aí ele tentou Se sacrificar por ela, tanto que a piada É justamente essa, nossa, que idiota Quem esqueceria de colocar o fone de ouvido No no, no celular, né Mateo, E pum passou. Foi ah, o que aconteceu <risos> Porque ela já tava fazendo isso. Exatamente, entendeu? Então é essa estrutura Inclusive da própria piada Por isso que faz sentido Aí, é, é, independente de do, do. de como é no Japão, a própria estrutura da piada já se, segmenta muito o que, que eles querem dizer com tudo isso, sabe? Então não precisa é, é, ter um entendimento tão profundo do, do quão cringe é o Moemie que 1 por mais que isso já seja meio óbvio. Assim como o outro também já é meio óbvio pro outro lado.
2: Né? É, mas o, o ponto aí não é nem o quão cringe é o Moe, Moe é, o ponto é o estereótipo no qual ele é vinculado, né? Eu Ou que vinculam é. ele. Então, no caso ali, ele só precisava de um elemento ali pra, pra falar, ah, ele é aquilo mesmo, né? Tipo, ó, oh, riam da minha cara, não presta atenção nela. Então, ele vincula pelo estereótipo que colocam pra ele. Uhum. Então, é, vamos dizer assim, dentro da perspectiva que ele colocou ali, tá mais do que certo. Sim. Sim.
4: É que, e é mais legal isso porque, vai, é, Kaguya sendo muito autoconsciente, no estereótipo que colocam no Ishigami E que ele se coloca em si mesmo Com essa baixa autoestima dele Então, tipo, eu já sou o cara mal visto Então, o que, que, é, um, o que, que é um peido Pra quem tá cagado, ele vai lá e Entre aspas, tenta se sacrificar em vão pela hino
0: Uhum, ai, uhum. Ai. Pr Próximo sketch, a gente tem O, o lance Não, do... não, esquece esse negócio
3: aí, pula esse negócio aí Que eu Cê, não quero você... lembrar disso aí, não, mano
0: Você, você só quer marcar com o Você não quer
3: responder? Mano, mano, mano. nem marca com o não, mano se eu lembrar de novo disso aí, eu vou ficar puto, mano. Não lembro, não. Por
0: que, cara? Por que?
3: Para, meu, para! <risos> oh, em que mundo que o cara é o, é o melhor da turma dele vai acreditar que existe um software que. Uma mansão que lê a mensagem lá pra pessoa. Que marca. Marque... Não, que não lê a mensagem, perdão. Que marca como lida a porra
2: da mensagem. Para, Renan!
0: Olha, eu e tenho. Eu... Seja, Renan. eu tenho um exemplo fácil. Eu, eu, tenho, eu
2: tenho um exemplo na mão aqui, feito aqui, pronto. É. Pronto, assim, fácil. Hum. Bots de atendimento lêem a mensagem antes de chegar você. Putz, uhum. eu ia então, pra um, um exemplo pior, exemplo, mas... Um outro exemplo. Central de atendimento, a mensagem é dada como lida. Porque o software lê e reencaminha pra você. Uhum. Então, tipo, cara, isso daí é mais do que simples, pô. Isso daí mas... é questão de tecnologia. É, e aquela coisa, é aquela coisa. Isso é que... plausível pra uma garota que, que é filha ou da família de um aristocrata ou de uma aristocracia
3: uhum, mas não tem... é um plausível uma menina que até semana passada não tinha um celular, pô não acredito que ela ia usar ia pegar um escolher um corporativo pô, ela ia querer usar algo pessoal entendeu? Mas, ela sim, eu...
2: mas é. a família não, exato mas, não,
3: para, né?
0: ai Deus. mas, é, mas Tiago, vamos lá lembra que você tem toda uma estrutura de controle dentro da, da família dela e a Hayasaka meio que é essa peneira, então ela falar que ela fez essa peneira aí uh, usando essa tecnologia pra ela literalmente ter acesso às mensagens que ela tá recebendo faz todo sentido, até de uma forma mais fácil você tem até controle parental que quando uma criança vai usar alguma coisa você consegue é, ou ver Botar o que ela o tá fazendo é, ou bloquear o conteúdo, então tipo nesse ponto é muito fácil cara fazer um negócio desse é, mas e, essa o... volta, e, e essa volta gera essa hipérbole que Kaguya geralmente faz, vou criar uma situação uma desculpa esfarrapada muito over, mas que faz sentido dentro do contexto que eles estão amarrando mas é e... o,
2: o ponto nem é esse o ponto é, ele, ele tinha o ponto de Kaguya Sama é a argumentação, então eu tenho um argumento eu vou lá, jogo na cara daquela pessoa a outra pessoa precisa pensar em muito pouco tempo uma resposta pra te refutar naquilo então uhum. vai um argumento lá, depois volta e vai e volta, vai e volta o argumento quando chega a Saka e fala aquilo pro Shirogane, como que ele pode falar que é mentira?
0: Ele não tem base pra falar.
2: pra falar. Ah, você tá inventando. Tá bom, me explica como. Não tem como. Não tem como ele fundamentar isso. Então, tipo, a pessoa perde, não se o argumento é muito fictício. Se ele for amplamente fictício, você consegue derrubar. Que é o que eles fazem. Uhum. Ele perde se ele não consegue
1: contra-argumentar.
2: <risos> momento que ele não contra-argumenta, ele perdeu. Uhum. Pois é.
0: Tanto que, é, pra ele foi bem aceito, ou melhor, sempre a conclusão é meio que um win-win. Chega num ponto que encurrala o
2: personagem, ele não tem como refutar e ele perde. E não, ele perde não, ele é chamado de burro. <risos> a saca, fala, como você não sabia disso? Como você percebeu isso? Ou seja, ele perde, ele não tem argumento e é chamado de burro. Pô. Aí ele vai pro fundo do
0: poço. É que também não é só essa estrutura que eles usam, né? Porque às vezes o personagem perde, mas ele chega no final e ele faz um comentário que, tipo, todo mundo perdeu junto. É que nem com... no quarto episódio do... do... do Shigod. Tipo, ó, oh, obrigado, né? Você me ajudou a, a, a estudar. Pô, mas você ficou em segundo, né? É foda ganhar do... <risos>
3: <risos> <risos> <Muito bom. risos>
1: Pô, mas eu perdi que eu tô te ajudando. Aí você não, faz, isso, é...
3: isso, não, o nome disso é Meteu
2: Louco, tá ligado?
1: Você ah, é. é Meteu
2: Louco, tá ligado? <risos>
1: muito
2: bom. É aquela ah, coisa, tem argumento pra falar que não foi por culpa dele? Não. É, ah, não... cara, mas tipo, não,
3: não, toma. não dá. Não mano. toma de graça. Uhum. Cara, mas não dá, tá ligado? Só não dá pra aceitar, pô. O cara, o cara aceitou, pô. Ele só aceitou. ali ah, ele fazer o quê? Chorar na, na cama, cara. que é
2: o lugar quente. Acho é Ah, mano,
3: para com isso, pô. Vocês passam muito pano, pô. Para com tá. isso. O cara, o cara é o primeiro da turma dele, porra, numa escola super difícil, pô. Para com isso. Ele ia, ele deveria saber que não ia ser o modo desoperante da própria caguia que ele conhece há muito tempo. Parece Mas esse que ponto,
2: não é o ponto da caguia da família dela. Ele é. não conhece basicamente nada da família dela. Sim. A única Sim. coisa que ele conhece foi da vez que ela tentou ir ver os já de artifício e ela teve que fugir de casa. Uhum.
4: Então, uhum. É isso que ele conhece. E, e só completando um, uma ah, coisa mano, aí da. Eu não
3: consigo ver desse jeito de vocês, não, mano. Tá meio esquisito pra mim, mano. Tá maluco.
4: Tiago, aí eu, dois pontos que eu queria colocar. Uh, primeiro, é uma dificuldade nossa de tentar talvez, sua, de talvez tentar se colocar um pouco no, nesse universo que Kaguya tá colocando aí, tipo uh, uh, você tem uma base muito pessoal do que seria a norma social de conversa por mensagem, digamos assim, e talvez você esteja com dificuldade de levantar um pouco suspensão de descrença por ser tão normalizado pra você e o segundo ponto que eu queria colocar em relação à super inteligência do Shirogane na verdade são dois pontos uh, primeiro que o, o... Baka Guia e o Baka Shirogane já foi normalizado nesse anime há um tempo atrás, porque quando os dois são super inteligentes vão fazendo planos super mirabolantes, mas já não é a primeira vez que quando chega quase num checkmate, os dois, um dos dois liga o modo Baka, uhum. pra, pra, pra coisa alguma para pro roteiro andar, pra poder dar empacada a punchline da piada ou da situação, e o roteiro poder fazer a, a reversão, a troca, ou a sketch, ou fazer passar a mensagem que ele quer. Então, a, o, o Shirogane nunca foi caracterizado como aquele personagem frio-calculista, hiper que nunca pisa na bola. Ele tem os seus momentos... A Kaguya é mais claro, o momento Bakaguya, mas o Shirogane também tem os dele. Uhum. Então, tipo, uh, eu consigo passar um pouco pela suspensão de descrença, e cada vez mais em Kaguya isso acaba... Esse modo baca dos dois acaba se fazendo cada vez mais presente, por causa disso. Quanto mais eles ficam nesse vai, não vai, vai, não vai, mais essa situação vai indo. E, bem, aí entra também... Uh, argumento pessoal nisso, não é muito válido, mas uh, conheço muita gente que dá dessas, de ver que chegou mensagem, abre, só, abre a mensagem só pra ver e deixa pra responder depois. Eu, inclusive, fazia muito isso até um tempo atrás, até o pessoal começar a me encher o saco pra eu responder as mensagens rápido. Então... Uh sei,
0: na
3: verdade não, mas esse não é o ponto, tipo dela olhar e responder depois beleza, porra, caraca qualquer uma pessoa pode fazer isso o que vai tu é que se ela lançasse isso, ah eu olhei aqui e meio que esqueci de responder daí, entendeu, se ela metesse esse louco tá ligado, só que aí tinha um argumento lá dela tá online, tá ligado, de ter visto na hora lá, tá entendendo, mas tipo fosse algo assim de boa, suave o que me quebra um pouco as pernas é ela jogar pra reassar aquela e falar: então, foi um software aqui que atendeu, aqui ele marcou como lido, mas eu ainda não li, tá ligado? Nem tá, eu tava resolvendo outros BO, entendeu? É, é essa parada que me quebra, tá ligado? É a minha suspensão de descrença, não aceita que o Shirogani ele vai só baixar a cabeça e nada, ele não vai nem enfrentar contra, contra argumentar, entendeu? É essa parada. O, ba o
0: Baka Shirogani chegou, tipo, muito, muito assim, tá ligado? Ele nem tentou nada, entendeu? Mas tem uma estrutura da sketch, cara. É... O que acontece? O Shirogani manda mensagem, ela lê e não responde. Porque ela ela tem a ideia de fazer charminho. É... Quando ele entende isso e a Hayasaka também percebe isso, ele resol resolve ligar. E quando ele liga pra, tipo, jogar ela contra a parede, falando, não, mas... Parece que você não sabe usar o Lime, né? Então, quando você abre a mensagem, você lê a mensagem e ele começa a dar a argumentação dele. Quando... Ele dá a argumentação dele do porquê ela. Da tese que ele tá levantando, do porquê ela tá vendo a mensagem e não tá respondendo, mas ela recebeu a mensagem, é justamente por isso. Ela tá recebendo a mensagem e lendo. Quando a Raya Saka entra em cena, é justamente para contra-argumentar uma situação muito mais controlada e uma argumentação muito mais forte em cima disso. Fazendo ele falar, olha, é trazendo o ponto dela. Então, existe um sistema aqui dentro da casa que filtra todas as mensagens mensagens e todas as mensagens que ela recebeu, eu leio antes porque você joga, inclusive, o backlog de informações. Ela tem uma família extremamente controladora. E aí, o que brilha em Kaguya é justamente isso. para piada ter mais valor, ela nunca é uma piada sozinha. Ela nunca é uma piada solta. Quando existe uma conversa, quando existe um, algum tipo de, é, de interação e um jogo de palavras e o mind game, tá sempre atrelado a informações passadas. E Kaguya sempre vai fazendo isso e vai aumentando cada vez mais esse nível de engajamento de informações. Então quando você lembra do Kim. Qual é? A. A família da Kaguya. Quando você lembra que a Kaguya não tem muita habilidade com o um celular. Quando você lembra que a Hayasaka vai trazer esses planos mirabolantes. E até a própria Sketch brincou que ela. Ela respira e mente, respira e mente. Você vai tendo uma série de fatores que vai associando a própria piada pra ela ser muito mais elaborada do que apenas uma piada pela piada. E isso por exemplo, eu queria até falar isso melhor no episódio 4, quando você tem toda uma sketch de novo do, do Shiro Gani e. do, do Ichigod ele estudando de novo pras provas. E você remete a uma sketch da primeira temporada, do momento que a Kaguya tava pegando e, e trabalhando o, o Shigami pra ele não faz, ter mais notas vermelhas, porque ele é um, um, um integrante do comitê estudantil, uh, e você vai elaborando, elaborando, elaborando. Então, o que é incrível em Kaguya é porque ele não perde informação, ele não, ele não mente, ou mente, uh, ou finge as regras, ou troca as regras pra fazer uma piada. É sempre um acúmulo de informações. Então, quando você pega na terceira temporada essa piada acontecendo, a gente já tem setado quem são os personagens, qual é a, a, o backlog de informações que tem em cada um deles, quais são os modos que eles operam, como que funciona a cabeça de cada um deles, e essa experimentação de novo. Então, chega nessa esquete, cara, não é nem questão de, um, 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 de, uma, de uma situação mais é, do nosso, da nossa perspectiva. É literalmente um anime respeitando tudo que ele já entregou e fazendo esse sketch. Tipo, aí não entra nem opinião, é construção de roteiro, é construção de informações. Porque aqui, por mais que, sei lá, você possa não ter achado muito verossímil, a última coisa que essa sketch é, assim como todas as outras, é incoerente. Então, é interessante isso acontecer, e até por isso que eu falei, eu quero ouvir suas, a, as suas reclamações, os seus pontos, pra ver o que o anime fala em cima disso. E é justamente por isso. Existe a estrutura da piada, existem as informações que estão sendo respaldadas... E estabelecidas, e é um choque de novo dessas informações, dessa guerra é, mental que eles fazem ali, vamos dizer assim. Então, quando chega isso daqui, uh, e a Hayasaka utiliza não só de informações, mas também menospreza as informações que ele tem, é justamente isso. É um jogo de informações, é um jogo de interpretações. E quando o, Sh o, o Shirogane perde, ele não perde só pela falta de conhecimento, mas é porque toda a, a tese que ele tinha levantado, vai por água abaixo, e o ar de superioridade dele quebra, e aí faz a piada uma piada, se, seja por uma questão lógica, uma questão de roteiro seja uma questão emocional então, pum, casa, sabe, e por isso que eu gosto pra caralho de caguia, porque a piada não é sobre a piada, é toda uma bagagem anterior que ele vai fazendo, vai amarrando pra soltar a sua piada, isso é incrível o
2: Tânia, Ai, quebra, quebra de protocolo olha os Donates aí, fazendo um favor
3: oh, meu Deus, aí oh, deixa oh, eu ver aqui é, hum. Só pra não perder, sabe o que eu acho mais incrível? Hum. Eu consegui lembrar de tudo isso Mano, que eu não lembro de metade do que tu falou, mano.
0: Pois é, eu acho é. incrível também. Caguia não é, faz é. esquecer essas informações, cara. E quebra de é, protocolo, o um jacaré mandou um donante aqui, cara, de 40 doll. 40. Como que é? Agora é. Não é mais 40 tramps. É 40. Eu esqueci! <risos> Biden? Não, não é porque a gente. É, bater.
3: 40 bytes. 40 bainers. Né, 40 Lançou um S no final ali, foda-se.
0: Pois é, pois é. Muito obrigado. Valeu pelo donate incrível, cara. Valeu
2: mesmo. Uh, mas continua aí, Igor. Não, o que eu interrompi pra isso, pode continuar. Ah, tá, aí No seu ah. monólogo expositivo falando óbvio. Eu fiquei muito satisfeito. Não, tranquilo. Pois é,
0: mas é isso que eu tava tentando dizer, sabe? O, o óbvio é importante pra gente entender a situação. Ai, ai. Mas fala aí, Thiago.
3: Não, só. Não, pior que depois que tu falou eu depois que tu me explicou isso aí, entendeu? Que é o uhum. óbvio que eu não lembrava, não fazia a mínima ideia disso aí, entendeu? Uhum. Ficou um pouco mais incrível, devo uhum. dizer. E principalmente quando Principalmente do na hora que tu explicou como é que, como é que tá estruturando a sketch, né? No caso, né? As sketch, uhum. entendeu? Sim, entendeu? E sim. deu uma. Por incrível que pareça, deu uma, deu uma ajudada pra tirar a raiva dessa, dessa parte, mano. Olha só. Olha só. Agora tu tem que fazer a mesma coisa com o Spice Family. Te ver de segunda.
0: <risos> Faz a mesma
3: coisa segunda com o Spice Family, mano.
0: Perfeito. Vou te ajudar.
2: Vou te a ajudar. A a escala é 10, Spice Family, a escala é 5. É muito <risos> diferente. <risos>
3: Não, mas o é mas mas aí... mais complicado. Mano, mas, é... ele, mas, mas ele conseguiu, tá ligado? Eu, eu realmente, eu, orgulhoso do Renan, entendeu? Olha só. E aí eu consegui mudar, tá ligado? Minha opinião. Pô, que entendeu? bom,
0: cara. Não é nem Como questão de mudar a opinião. É, é questão de argumentar o que o anime mostrou e tentar não. entender a obra, sabe? Não, Meu não. Argumento... Tu meio... Não, hum. tu, pois é, o teu argumento foi meio que lembrar, lembrar o que, que a obra
3: já faz, entendeu? Uhum.
0: Pois é, por isso que eu falei, a, a ideia é tentar entender o o anime, não, tipo, a minha opinião, a minha opinião um pouco importa o importante é o anime, sabe uh, e eu tento sempre trazer isso, mas é legal porque trazer um ponto de, de debate ajuda a fazer essa estrutura né,
3: uh, e, e aproveitar próxima... ah. e aproveita, não, tipo, eu vou pular um pouco dessa próxima aí, mas aproveitando uhum. esse ponto aí, é, acho que foi o aconteceu no quarto episódio é, eu, fiquei um pouco em dúvida, eu fiquei um pouco em dúvida, acho que os meninos até me deram um help nisso aí, mas era o seguinte, no quarto episódio quando o Ishigami vai estudar né, é, quem ajuda ele é a Kaguya, e tipo, e a Kaguya tá muito mais próxima dele, isso aí a única referência disso aí foi aquela vez que, ele ajudou, que, ela, que ela ajudou ele lá pra ele não ficar com nota vermelha?
0: Não, porque é uma construção muito progressiva, cara, porque você pega o que foi o, a construção da empatia entre esses dois, não é só ali, ali meio que foi um dos starts porque a Kaguya viu aqui e falou, eu não vou deixar o cara do comitê do, do conselho estudantil na merda porque a honra da minha família não deixa primeiro começou por eu vou criar uma situação aqui onde o meu conselho estudantil ninguém é fraco ninguém pode ter aparecer fraco parecer menos para a sociedade porque é isso que ela que, que a estrutura dela familiar imprime e aí começou com isso aos poucos você vai aumentando o número de esquetes e a interação entre eles e você tem até uma esquete muito muito legal na segunda temporada dela emprestando a roupa para ele. Cara, chegou num nível de amizade ou de aproximação entre os dois que ela emprestou o uniforme dele para ela. De dela para ele. <risos> Quê? Ele tá bugando, ele, ele tá, tá bugando. bugando. Calma, tá. Calma, calma, calma. Calma, mas peraí,
3: peraí, Ele já tá lembrando mais do que eu, porque quando eu, quando eu vi isso pela primeira vez no, 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 no anime, uhum. eu já tava meio assim eu falei: tá, mas por que, que é ela que tá ajudando? Desde quando ele, ela nutre alguma coisa que não seja desprezo para ela? Mas, desse, esse, tá mas esse
2: que é o ponto, Thiago porque hum. qual que é o negócio? O desprezo ele vinha pela ignorância e desconhecimento, então é a mesma coisa que a Mikolino. ela tem esse desprezo porque, porque ela não conhece ela não mas conhece. a partir do momento que ela conheceu, ela simplesmente se fazia de sundere, mas ela sabe que não é assim e, e não vem ninguém externamente pra, vamos dizer assim interligar os personagens teve até o momento da Mikulino com o Ishigami que é justamente esse ponto, ó, esses dois têm que tentar ser amigo <risos> o que é, aconteceu, nenhum, é. nenhum conseguia Ceder pro, ceder pro outro, só que a Ishigami e Kaguya já atravessaram essa barreira, só que qual que é o ponto? A, a Kaguya ela não expressa isso para ele e ele não expressa isso para ela, então a partir do momento em que um dos dois lados apresenta fragilidade, é que dá essa abertura foi isso na primeira esquete com a Mikulino é isso que acontece com desde a segunda temporada da Kaguya com ele que é esses momentos de fraqueza É onde você tem um momento Onde os personagens podem se aproximar Você por, se utilizando essa abertura E é isso que ela faz Ela vê que do, daquele momento ele, ele ficou completamente Desnorteado quando chegou a garota Na sala e em cima daquilo Ela percebeu aquela situação E aí ela teve abertura pra falar o que falou Mas isso é por contexto Porque se for na, na dinâmica de dar todo mundo na sala Isso nunca ia acontecer
4: é, uhum. Só um comentário essa questão dos dois aí de relação de aproximação, uma coisa que eu lembrei que é legal de ver da relação entre os dois é que ela começa desde muito antes, né? Lembrar do flashback do Ishigami na segunda temporada, quando a gente descobre por que, que ele é tão isolado, o que, que ele passou no final do fundamental dele, que a gente vê o papel da hino dele conseguir voltar da escola, o papel do Shirogane, fazer ele continuar voltando para fazer ele voltar para a escola. No final, a gente vê que a Kaguya também mexeu os pauzinhos para ajudar ele desde aquela época. Naquela época, não conhecendo ele mais, provavelmente, pelo Shirogane, mas depois entra toda essa progressão aos pouquinhos que eu vou, eu vou talvez eu esteja falando canelada eu não lembro na primeira ou na segunda temporada, da Kaguya explicitamente tratando o, o ish, é, Ishigami mal é. por muito questão de nojo, ela tem aquele jeito dela chegou até uma, uma sketch assim? Hum, tem,
0: tinha da visão, não dele. Que era que visão não, dele mas, não, mas era a visão
2: do Ishigami, não era a visão o, dela era a perspectiva é ponto, gente. os momentos hum. em que os personagens são sinceros são extremamente raros porque <risos> a maioria dos momentos são a dinâmica padrão para fomentar a piada pelo estereótipo, então uhum. tipo, os momentos em que o Ishigami, ele é sincero são raros, os momentos que a Kaguya é sincera com o Shirogane, é raro e, e eles se tratam de uma maneira que que coloca uma barreira entre os dois, mas na verdade aquela barreira não existe, mas o contexto propõe aquela barreira então uhum. tipo, os conte o contexto onde os personagens são sinceros são extremamente raros, e eles que propiciam esse tipo de situação, mas é por eles serem raros, a gente tem como padrão pensar no vamos dizer assim, no padrão de relação dos personagens, pelo que mais acontece e não pelo momento em que eles são sinceros uhum. a e gente aí... vê
4: tanto estereótipo que a gente esquece que ali é só o estereótipo dos personagens. É só a fachada dele. Seria mais ou menos Sim, isso. Exatamente.
2: É, quando o
3: Ishigami tava, tava acabando com os planos dela, tá ligado? Aí que ela queria esganar ele,
4: tá
0: ligado?
3: Mais ainda. Mas, mas, é, é mas era legal falou, por causa né? que,
0: que disso, né? Porque naquela, naquela situação, ele, faz... ele estragando os planos dela, ela ainda tava muito envolto àquele joguinho, né? Do, do Love is War. E agora nem tanto. Então agora não cria essas situações que essa a distância vai aumentar. Ou que esse estereótipo vai gritar muito e vai fazer a mesma piada de duas temporadas atrás. Não faz muito sentido. Então você pensa numa progressão narrativa e faz sentido eles terem mudado o status quo desde o começo. Ah, e,
2: só, e só é importante colocar que essa mudança aconteceu na segunda temporada, principalmente por causa da tanto do festival esportivo, seja por, pela tempestade da roupa, seja porque depois ela mexeu os pauzinhos pra outra garota, porque em tese a informação ia chegar pra outra garota lá, daquela situação, e ela mexeu os pauzinhos pra informação não chegar. Então, pra deixar o Ishigami como mártir da situação. Ela mexeu os pauzinhos, então a Kaguya sabe de tudo. E tem mais um elemento que eu acho muito importante que a gente não tocou, que é durante o festival, é durante o a, a, o conselho, que tem a eleição do conselho, que o que o Ishigami faz pra ter uma vitória absoluta em cima da, dela, pra que da da Micolino, para que não tenha nela a, a, a situação de, pô, eu perdi porque é incompetência minha. Não, é porque o outro lado foi muito melhor. E ele fala isso, expressa isso é, na frente do Shirogane, e ela também tava junto. Então, tipo, você tem vários momentos em que você vai pegando... E o Shirogan ele vai agindo com mais, com mais sinceridade, vai sendo mais aberto. E ela tá sempre perto, ou auxiliando, ou vendo a situação. Então isso, obviamente, auxilia nesse processo pra, pra aproximar os personagens. Principalmente no sentido deles conseguirem dialogar dessa maneira e não um xingando o outro. <risos> Sim.
3: E pra mim era o que, tava, que deveria ter acontecido, tá ligado? Só que é que, é, mano, eu não entendo, pô. Eu só não lembro. Eu, eu só não consigo lembrar, pô, das coisas que aconteceram no Kaguia, eu, eu literalmente só não lembro tá maluco, e, pô, e sabe eu é, abismado e, entendeu? o ponto que... de informação eu perdi, tá ligado? <risos> por não lembrar, nem que eu não vi eu só não lembro, entendeu?
2: passou o coste do pro Thiago <risos>
3: Tá maluco, Kaguya, sai Não, Kaguya. não, eu acho que eu só não dou moral pra Caguia tá ligado? Só pode, cara, não, não faz é. sentido. Mas,
2: inclusive, é. É, esse episódio do Conselho, que foi baita de um episódio, o, é, é estranho, né, Tânia? Parece que com o Kaguya a gente lembra de tudo, né? Pois é. Se eu não me engano, esse episódio foi, foram dois episódios, né? Foram cinco e seis da segunda temporada. Foi. E, inclusive, teve... Eu lembro desse episódio porque o diretor de episódio, ou a diretora de episódio, não tinha dirigido nada ainda. Era o primeiro episódio que ela dirigia. E foi aquele episódio. Então tipo, Caguia tem tem realmente é, para algumas pessoas tem essa facilidade para você guardar informações porque cara é muita coisa que ele coloca e é muito diálogo e querendo ou não gente a gente tem um episódio. Mas são três esquetes em que uma esquete poderia ser facilmente um episódio. Uhum. O grande... Uma grande habilidade de Kaguya é que ele
0: ajuda também a você lembrar. Porque ele correlaciona. Então fica mais fácil. Não é uma esquete jogada no tempo e espaço. Não é... Vai. É... Que nem... Que geralmente acontece em alguns animes de Forcoma de ou que tem um monte de esquete ah, mas... durante o episódio que... A sketch é pelo contexto e não pelo, pelo acréscimo de, de informações até chegar naquele, naquele conflito. É, e aqui, por isso que eu acho que é incrível o Kaguya e eu não e, e eu tenho menos Cloister aqui, porque ele consegue ser didático ao ponto de falar, cara, isso daqui é uma progressão. Isso daqui aconteceu só porque aconteceu uma situação anterior que aconteceu uma situação anterior e vai indo. Então você vai acumulando essas experiências, vai acumulando essas informações e essa sketch só só acontece, ou esse momento só acontece porque os personagens evoluíram, criaram conflitos, criaram correlações, até chegar nesse ponto. E até a própria sketch, ela consegue uh, se auto-respaldar, principalmente quando ela tá associada diretamente a uma sketch anterior que foi com um contexto parecido. Essa daqui, por exemplo, dos estudos, e, uh, uh, não é estrutura, mas o conflito é idêntico ao primeiro. A gente precisa parar pra estudar por conta que as provas estão chegando. E aí você associa essas informações com as, as informações anteriores, não que a sketch esteja fazendo a mesma coisa, ela tá vendo essa, essa situação, esse conflito, com uma outra perspectiva, criando uma outra linha de raciocínio para cada personagem tanto que a linha de raciocínio dessa sketch é muito interessante, porque é a brincadeira da mentira o, toda vez um personagem fala e o, e o narrador isso é mentira, essa é a verdade, e ele vai seguindo essa estrutura até o finalzinho então é bem interessante como ele consegue Amarrar tudo isso porque o conflito é parecido, mas a ótica é diferente. Só que essa ótica diferente só é permitida porque os personagens evoluíram.
4: E questão de evolução, eu acho legal como a, é, é, vai pegar essa sketch das provas como um todo, você vê como a própria sketch se referencia e se evolui. Porque a primeira vez que a gente teve essa sketch, todo mundo mentiu e todo mundo comemorando ou chorando nos seus respectivos lugares. Agora ela vai para o mesmo caminho do Shirogani comemorando, o Ishigami com o seu problema lá, indo reclamar no banheiro, a Kaguya também com a sua frustração, ao mesmo tempo que ela continua, ela para do ponto que parou aquela sketch não, a gente progrediu. E daí ele dá esse embate que eu achei super interessante. Então, eu, eu acho legal como Kaguya, de vez em quando, faz isso. Eu tô pegando uma sketch que tá referenciando, mas diretamente tá? uma sketch lá atrás. Só que eu vou pegar esse sketch, vou pegar, vou fazer, o padrão um parecido, e no final eu vou subverter e vou, vou subir além, isso uhum. é sensacional
0: demais, demais uh, e, e mostra progressão, né mostra progressão de personagem, essa sketch por exemplo eu achei fantástica, cara, porque ela tem tantos pontos que ela é literalmente a conclusão de tudo que foi, essa jornada, principalmente essa progressão do Shirogane o, do, do Ishigami oh meu Deus, difícil esses <risos> dois nomes, você me buga, viu pra não falar que eu não meu. tenho <risos> com a em caguia tá aí <risos>
3: E dá uma pegada Eu também, eu, eu também gostei muito do, 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 do fim que deu, né Não, vamos dizer que esse é o, o começo Entendeu? Se a meta dele né, é melhorar né No caso, pelo menos ficar no top 50 Seria o começo, entendeu? isso O, o negócio, mano, é que eu, Diferente de vocês, eu não consegui, mano Pegar essa referência não Da, da primeira sketch, entendeu? Eu, eu não, não consegui lembrar, mano Tanto é que eu, como eu falei, o pessoal teve que me, me lembrar porque eu simplesmente Falei, mano, isso não faz sentido, tá ligado? Ela tá ajudando ele Não era pra ser o Shirogane? O que aconteceu, tá ligado? Desde quando esses dois gostam um do outro, pô Tá ligado? porra é essa que tá acontecendo na minha tela, entendeu?
2: É, isso eu acho até interessante Porque quem ajuda o Ishigami a estudar É a Kaguya E quem ajuda o Shirogane a cantar É a Chika Né? <risos> então <aí são> isso é um dos operandes de Kaguya tá, Você porra. tem o seu grupinho para tá estabelecido. Ishigami, episódio, nome do episódio Ishigami quer estudar Kaguya vai ajudar Nome do episódio. Shirogane vai cantar rap. A Tika vai ajudar.
4: Sem spoilers. Sem spoilers. Igor, segura. Eee, não, segura! Não, que spoilers o nome eee, do episódio?
2: É, o nome, Oi, do episódio. é virou,
4: o nome do episódio! É, virou,
0: virou,
3: virou Dragon Ball Z, é? Prisa morre, tá ligado? Né? <risos> é. Entendeu?
1: <risos> Ai, meu não, mas... Deus!
4: É, é, é aquela coisa, né, Kaguya com seus tropes, mas sempre subvertendo porque a questão da vai, se for pra fazer referência assim dá muito spoiler, a questão da chica é, é da, dessa questão de estudos, é, cada personagem tem seus, seu momento de se fazer forte e seu momento no qual ele demonstra fraqueza uh, <risos> e é interessante vai, pegar de relação de personagem o Shirogane e o Ishigami eles, vamos dizer assim assim na visão geral para aparência geral, os dois são mais próximos. Só que quando a situação aperta, quando o Ishigami tem dificuldade, quem dá o negócio por trás efetivamente acaba sendo a Kaguya que tá pelas costas. É essa troca de relações. Da mesma jeito que quando o Shirogane, que tem essa, essa visão dele ser o, o primeirão, o cara que sabe fazer tudo, o presidente tipo, máximo do conselho estudantil, que é a visão que ele coloca pro público, quando ele tem alguma dificuldade, alguma fraqueza, geralmente quem é que vai pegar é a Tika que vê o negócio e vai tentando al alçar ele. E uhum. é, um, é, um, é, uma, é uma dinâmica interessante, né? Porque volta na dinâmica que Kaguya quase sempre faz, que é isso. Uma dinâmica meio de máscaras. Ah, o que, que aquele personagem é e se relaciona quando tá determinado grupo, e quando ele sai daquele grupo, como ele é, como ele se relaciona. Um negócio bastante interessante.
0: A Ino é um grande exemplo desse modo de, de seguir a narrativa, porque ela é literalmente isso Todo a sketch Ou muitas das sketches Que envolvem ela É justamente por isso Sabe? É essa é ela tentando Representar o máximo Desse estereótipo dela E fracassando algumas
4: vezes Em fazer é isso Algumas? <risos> essa aqui é a graça de caguia porque não, a gente não, tem estereótipo é o
1: aí. tempo todo só que o
4: estereótipo ele, ele, ele vira, ele dobra o estereótipo ele subverte, ele brinca Isso
1: é
3: sensacional pô, Chica nunca fracassou <risos> em nada não, pô os caras que são ruins, apenas, entendeu? <risos>
4: Não, a tica não, a hino.
2: A
0: hino ah, tá. que faz isso. Tipo, a hino é li literalmente isso. A sketch é, dela, e... por exemplo,
2: é sobre isso. Ah. É, do, do começo do episódio 2. É, exatamente. A, a, a ideia dos estereótipos tá justamente aí. Então, hum. literalmente, os personagens, eles não são sinceros Consigos, então a gente vai apresentar isso da maneira, né, de uma maneira vamos dizer assim, direta e reta. E, e, esse, e esse sketch faz exatamente isso. Então, a partir do momento em que você implica uma, uma psicologia reversa no sentido de, pô, quando, geralmente quando brigam muito um com o outro é porque tem algum interesse envolvido. Aí você faz a quebra da piada. Então, tipo, eu acho interessante porque ele fomenta justamente isso, é, a, o estereótipo, os personagens tentando sair do estereótipo, sendo minimamente mais sinceros uns com os outros e depois fazendo a quebra da piada. Ou seja, ele consegue introduzir a comédia, fazer o desenvolvimento de personagem e depois fazer a quebra novamente pra voltar pra piada. Então, esse ponto de entrada, desenvolvimento e saída pra dar o punch da piada, e dependendo do episódio, o punch é literal. É, cara, é fantástico. É fantástico, cara. E é bom porque quando você termina a sketch, você
0: nunca sai de lá no zero a zero. Sempre tem alguma coisinha que te deu a mais, sempre tem uma informação nova, sempre tem uma situação nova, sempre tem... É, é, aquilo foi vivido e aquilo vai ser cobrado. E é uma coisa que, por exemplo, isso tá sendo feito... Peraí, peraí,
3: aí, eu, eu quero... Agora ah. eu quero escutar, tá ligado? O que que ah. foi tirado lá da, da, sketch, no, da sketch lá da, da do line, mano? O que foi feito? Não, não, o que que vai ser tirado pro futuro? Eu quero, eu quero entender isso, que pra mim é aquela sketch ali, eu não sei o que que vai agregar pra frente, tá ligado?
0: Cara... A...
3: Eu, quero, eu quero ter uma visão, pô, me ajude a ver, né?
0: Sabe o que foi? Foi a própria, a própria próxima sketch do... da chamada de vídeo. É ah, verdade, tipo. né? Episódio é, 4. A própria sketch pro... da a cham... própria de okay. chamada de vídeo. É, da, aí, da chamada eu, de eu, vídeo, porque... tipo porque... Casa porque... É ah, Fala aí.
2: Porque o que aconteceu ah, mas... é que depois daquela situação... É... Tem a ideia... Foi implantada a ideia na cabeça do Shirogane... Que é a própria Hayasaka... Que vê as mensagens, né? Uhum. Então, dentro do, uhum. desse processo... Fica... Uhum. Na, ele na dá verdade... o gatilho... Ele dá o gatilho... Pra ele, pra ele ter o... Conversar com ela... Sobre a Kaguya... É. E outra... Uh, tem uma foi, coisa que é... vídeo chamado... Peraí que eu perdi alguma coisa... Foi... foi no, no, Não, foi da tica e da Kaguya. É.
3: Ah, tá. Lembrei, lembrei. Do finalzinho. Lembrei, lembrei, Sim. lembrei.
2: E foi até a piada que foi colocada de... Ah, da mas amiga. o a irmã do, do Shirogani achando que ele gosta da Hayasaka porque toda hora ele falava Carra Saca é, teve, é, teve quatro,
3: o negócio também do, do é, da, da, da Fujiwara da Chica também, né entendendo errado, né sim, sim,
0: é. sim. então por isso que eu falo ele, ele sempre lembra de uma situação porque por mais que ele não possa necessariamente criar personagem, ele cria uma situação então quando ele volta e faz uma piada com isso, ele agrega a, ele agrega a própria comédia ou a uma comédia barra construção de desinformação. Porque o que a irmã do, do Shirogane faz é justamente isso. Ela cria, ela dá uma informação que gera uma desinformação e gera a, a piada. E cria até a brincadeira com a própria Kaguya. Ah, se você falar, eu falo, né? Daí ela tch, suia e dorme. Mas do lado da Tika, ela, ela percebe uma outra coisa. Fala, nossa! Os dois estão se pegando. Dois, 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 o Shirogane tá pegando o mordomo dela. E a irmã dela acha que ele tá namorando com, com uma garota da High Society que é a, é, é a empregada da Caguia, da então cria essa desinformação, cria esse bololô de, de dito
2: ou não dito sabe? Contexto, né? Contexto é, Aí, isso é, e, inclusive, cara eu acho, eu acho isso fantástico porque é um nível de completude, de direção e roteiro que, assim, acho que o full Metal, né? Acho que o principal que a gente pode lembrar é o full Metal. Porque ah, quando eu... você pega nesse episódio do Line, tem um enquadramento da irmã dele, vendo pela porta, ele mandando mensagem, tipo, ele olhando lá pro celular de maneira vidrada e sorrindo. Uhum. Tipo, é, é o argumento que ele exatamente usa, que ela exatamente usa nesse episódio. Uhum. E ele mostra. E ela tava ali. No, no é. mesmo episódio, inclusive,
0: não precisou nem fazer muito esforço pra fazer fazer correlação. É fantástico. É, mas,
3: é... Pô, só vocês podem notar isso, mano. Não tem porra nenhuma, não. Na
0: verdade, só... cara, <risos> na, é, é que, essa, cara, você pega o storyboard de Kaguya é coisa de louco. Você tem <risos> informação em texto, subtexto, primeiro plano, segundo plano. Tipo, tudo se conecta. Ou não a, cê, não só se conecta, mas às vezes ele só cria um layout de ambiente muito responsivo. Uma cena extremamente engajante. Então, você tem um nível técnico tão embaçado aqui em Kaguya, que quando uma informação não é dita diretamente, ele ainda tá sendo construído só pelo cenário verossímil. Então as coisas se respondem, as coisas se conectam. E aí vai do quanto você tá prestando atenção na obra. Vai o quanto essa informação, ela própria... E, e ela mesma às vezes, tipo, o Kaguya não vai te punir porque você não viu, não leu uma entrelinha. Ele vai te, re, te contextualizar essa entrelinha se ela for importante para uma sketch futura ou pra uma situação futura. Ou responder uma questão que ficou meio que no ar. Porque ele mostrou. Tá ali. Às vezes um personagem personagem, um, um, uma reação visual de um personagem já responde muito o que o texto não falou, porque o, o texto está sendo criado não pelo roteiro, mas pela cena, pela construção de cena, pelo storyboard. Isso que é uma obra audiovisual <risos> que deveria fazer, vamos dizer assim, né? Eu
1: acho que e... eu tenho que dar
3: mais moral com a caguia, mano. Acho que eu não tô prestando sim, muita atenção, tá
0: ligado? Sim, Acho uh... que eu tô
3: levando mais não, não sei, tá ligado? Sim, sim,
0: cara, porque assim, se você parar pra prestar atenção no que... Uf, a cena te, tá te mostrando é absurdo. Por isso que a gente elogia tanto Shinichiomata e toda a staff de caguia. Porque os caras não dão ponto sem nó. Os caras ou são muito criativos pra fazer uma cena de comédia. Criando de forma muito criativa as cenas em si. Ou eles respaldam muita informação e muito subtexto à própria cena. Então você não, tem. E,
2: e sabe qual ponto, Thunder? Isso não é só pra âmbito de roteiro. No sentido de, ó, ele vai agregar informação. É âmbito de conexão e piada. Por, por exemplo, essa cena que passou agora do episódio 4, que. Que foi a, o Ishigami e a garota que ele gosta, né? Uhum. Repara que quando aparece a garota que ele gosta com outro cara, o cara não tem olho, não tem os olhos. Remetendo a, 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 a segunda temporada, episódio 11. Porque uhum. então, é tipo, o era ponto uma de prospecção.
0: perspectiva
2: dele. É. é. Então, tipo, uma... até a montagem, até a escolha visual, remete à própria perspectiva do personagem. É tipo, é muito detalhe, é muito detalhe ali mesmo. Uhum. É óbvio que, óbvio que tem coisa que vai deixar passar. Sim. O, até
0: interessante, por exemplo, nessa própria cena, tem um momento que, que é quando a Kaguya tá vendo uh, essa desistência dele, usa-se um filtro que gera essa conexão com o passado dele. Pra, tipo, te jogar, te sincronizar a uma situação que tá remetendo a um passado sombrio que ele viveu. É uma situação ruim que ele viveu. E aí vai reconectando de novo até trazer o ponto de empatia da Kaguya e falar não, peraí, você tem que, que... Que parte pra cima. Então é, inter... é, é muito incrível como a própria cena te respalda a cena.
2: É, e, e nesse caso, ele muda a perspectiva, porque o que ele faz depois? Ele coloca a linha de pensamento do Ishigami, não nele, na Kaguya, porque a Kaguya vê nele as falhas, no sentido de, ah, ele teve tantas falhas por isso que ele não consegue chegar à conclusão. E é literalmente o que acontece com ela com o Shirogane. Então, tanto que a fase mais sincera dela, é tu tem que falar. É aquela coisa, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É, é legal que a
0: própria bacaguia, ela é acessada justamente nesses momentos de quebra, né? Do ultra-romântico, ela tá ultra-romântico isso me interessa. <risos>
2: Qual oh, porquê? dessa cara? temporada?
4: Puta romântica. Ah, entendi. entendi. Falou o nome. E, né? e também uma coisa legal nisso, porque, por mais que a Kaguya. De novo, roteiro, produção, tudo se, se conectando. Mas uh, o Shirogane aí tá. Uh, o Ishi Não, pera, confundi. Eu sei, é difícil. Ishigami. Ah, ishi Ishigami. Ishi isso, obrigado. Alguém me passou uma confusão dos dois. Eu tava conseguindo levar até agora a pouco. É, não, não tá, nada, nada. Não tá tudo Aí, meninas,
3: olha.
4: É, uh, o, o, a questão do, da hiperracionalização das coisas que o Ishigami tá tentando fazer aí para ser ultra-romântico é meio que uma pegada que a gente vê no, 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 no interação Kaguya-Shirogane porque os dois cada vez menos, né, cada vez os dois entrando no modo Baca e, e a, o Over vindo de forma externa, mas se a gente remeter a primeira temporada, é muitos dois aquilo ali tentando fazer uma coisa mais mirabolante que o outro e, tipo, coisas completamente fora de noção. Aí hum. tem outros âmbitos, aí tem outros âmbitos, mas eu acho legal porque também remete a esse contraste. Ótica, o, uhum. o, o, de novo que o, o que o Igor falou, faço o que eu falo, não faço o que eu faço. <risos>
2: Não, eu, o que eu acho engraçado é que, tipo, a piada, ela vem é, de todo o contexto, porque literalmente, faço o que eu falo não faço o que eu faço, mas o narrador fala, foi a frase mais sincera da caguia.
1: <risos> <risos>
2: Ou seja, ela já tem consciência, mas ela não muda aquele status quo perante os sentimentos dela.
4: O orgulho, né? Pura questão Exatamente. de orgulho.
1: Exatamente. Uhum. Que é uma
4: coisa que depois, é, eu acho legal, acho que em umas esquetes mais pra frente, ele começa a brincar nisso, né? O orgulho da família Shinomiya, Quando aparece, mais pra frente, a destruidora de lá. <risos> é, a personagem lá que, que quer separar o casal. E a gente tem, de novo, essa questão do orgulho do Clashinomia e Kaguya fazendo sempre a referência. Sei lá, eu presto mais atenção em roteiro, mas vezes também é uma coisa que deixa escapar.
0: Não, cara, mas é... é muita coisa. É muita coisa. Tipo, o que Kaguya te dá, por exemplo, naquela esquete da... do... do Shigode, da Kaguya, ali dos dois só conversando sobre Ultra Romantic, você tem a perspectiva do Shigami, da Kaguya, do narrador, a nossa e da cena. Aham. Uhum. É... É muita coisa, e são só dois personagens, velho. Tipo, você fala, uhum. cara, não, não tem como, não tem como. Então, passar batido em algumas informações de perspectiva, pô, é batata, porque é a todo momento é um take, mudou, mudou-se tudo. Tipo, mudou uma situação, ou colocou-se mais informações ali que tá, talvez você não pegue. Porque até a própria dinâmica e como a coisa anda fluida, você pega meio que por osmose, né? É, esses subtextos, essas linhas não ditas e segue, né? Então, é um trabalho extremamente complexo. Por isso que, tipo, Kaguya parece pouco. Ah, é um anime de comédia romântica escolar. Tá, mas o que ele faz pra tornar complexo a, a própria construção disso tudo é bizarro, é bizarro. Uhum, eu sei que a gente tá meio caleitoscópico aqui, mas ah, eu então acho que...
2: Tem um negócio que eu quero falar.
0: Tem, então, tem muita coisa não que eu ainda quero... Não... Não, tem, não, não tem como não falar. Tem muita coisa que não tem como não falar, porque aconteceu muita coisa no
2: episódio 2 e 3 também que a gente tem que falar. Então, não, prima... o episódio 2, cara, o quê?
0: Cara, o quê? Não, pois é, mas, cara, é por isso que eu tô falando. A, a gente tá meio que meio caleitoscópico aqui, porque a conversa vai indo, a gente vai amarrando. A gente vai falar bastante do primeiro episódio, do quarto episódio... Agora, cara, o quê? E, cara, meu Deus do céu. <risos> meu Deus do céu.
4: Não, a Nesquete estão... já começa antes, né? Que Kaguya jogando... caguia de novo. A... E começando a encarnar a Kaguya de... Eu quero botar uma escuta, mas esquece que a escuta pode trair ela mesma.
0: Hum. <risos> <risos> Eu adoro essa sketch ou como isso começa porque quando a Kaguya fala então Raia Saca tu vai fazer o trabalho sujo de novo quando ela começa e a Kaguya tá tipo tá no mundo da existe e a Raia Saca já tá pistola ela já começa braba aí você fala mano isso daqui só vai piorar e foi o que aconteceu a sketch já é citada já é citada nesse sentido da da Caguia tipo tendo tato zero de o que é um encontro é, em grupo ela pensando coisas demais e colocando a Hayasaka em uma situação que não precisava. E ela só esquerando ali, só, só afascando. Ah, então vai lá resolver isso daí, vai lá vigiar o Shirogane. E aí ela já começa a esquete pistolaça, pistolaça. E dali pra frente. <risos>
2: Cara, Pô, eu, mas aí, eu... e, e, sabe qual? Hum. Aí tem um ponto que é muito importante, hum. que não vem do japonês, né? Não vem do japonês. É. Vem do dublado. Ah, tá. Que é o Shirogani ah, cantando evidências. Uhum. Aumenta o contexto, inclusive. Aumenta muito o contexto. <risos> e eu acho muito importante esse ponto. Porque em questão de conectar a temática do episódio, Evidências é excelente. <risos> mas não pro Shirogane, Não. pra Hayasaka. Porque o que a Hayasaka sofre, e isso é desde a primeira temporada, e o louco é que na terceira temporada, a gente teve um pouco desse elemento na segunda temporada, uhum. mas é na terceira temporada a gente vai ver o ponto de quebra da personagem no sentido de ela literalmente só serve a Kaguya, ela, ela não tem outros relacionamentos de, com pessoas além da Kaguya uhum. é, e quando ela tem esse mínimo relacionamento porque ela foi mandada numa missão é feito dessa maneira. Então eu acho interessante, porque é o um momento onde você tem pra personagem ser sincero, sair do arquétipo, sair do estereótipo, sair, tirar a máscara. E é nesse momento que você tem o desenvolvimento de personagem. E eu acho isso muito interessante, porque você tem uma personagem que mente, 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 mente e dentro desse processo, ela começa a ser sincera, porque o, a forma como a relação está sendo estabelecida está sendo algo que ela não tinha visto antes, que ela nunca tinha experienciado. E ela coloca isso é, como um ponto com relação à própria Kaguya. Porque a Kaguya, ela tem essa facilidade, a Kaguya tem uns amigos e ela não tem. Ela literalmente entra no grupinho pra ter alguma relação com eles, 90% das vezes por conta da Kaguya, e, e aí ela tem um momento de conexão mínimo dela, de interação, então, tipo, eu acho interessante esse ponto pra você abordar é, o contexto de personagem, não, é, não só ela como um veículo de roteiro, no sentido, ah, deu um problema pra Kaguya, vai lá a Hayasaka resolver. É, tem alguma situação, vai a Hayasaka resolver, porque ela é uma ferramenta de roteiro pra fazer isso mais você utilizar dessa premissa para desenvolver e trazer o conflito de personagem. Porque, querendo ou não, esse é o ponto que se destaca em Kaguya. A gente tem a piada, a gente tem a comédia, mas isso tem consequência com relação aos próprios personagens. Os personagens eles são afetados pelas piadas que são colocadas à frente dele. Então isso é muito importante para que o personagem não fique só jogado de escanteio para servir como aquela ferramenta que vai resolver uma situação... Que vai chegar o personagem... vai resolver o problema... E depois ele vai embora... Porque ele é simplesmente aquilo... Ela não... Ela realmente... Ela está ela tendo valor... E esse desenvolvimento... Principalmente depois... Que a gente vai ver no episódio 5... É, é fantástico... A forma como eles... Setam inicialmente aqui... Trazem esse contexto de status quo dela... E... E concatenam isso com a própria forma como a Kaguya não consegue ter essa ideia de que a Hayasaka, ela tem... Ela é literalmente é, estereótipos e máscaras que são colocadas. E até tem interessante no episódio 4 que eles trazem visualmente quais são as diferentes personas da Hayasaka e nenhuma dessas personas é ela.
4: Uhum. <risos> e questão da Hayasaka é legal, tipo, a, a progressão que vai dando, porque, tipo ela tem que ser uma personagem recorrente porque na dinâmica de Kaguya é, alguém tem que salvar a Bakaguya ou as coisas da Kaguya quando o negócio sai muito de controle e no caso pra salvar as coisas do lado da Kaguya é a Hayasaka é a empregada super, super poderosa lá que faz tudo o anime até brinca com isso e é aquela coisa, né? Eles podiam escolher deixar essa personagem como sendo só esse recurso, mas como é uma personagem recorrente, eles resolveram desenvolver. E é legal como eles vão pegando... Lá desde o começo, vai o, o Kaguya sempre te lembrando da situação. Então, a, a Hayasaka tá sempre do lado da Kaguya, mas ela tem essas mil faces. Então, por mais que todo mundo ali... Conviva no mesmo ambiente, no mesmo colégio, digamos assim, uh, um não sabe muito da existência do outro. Então, pro, pro, pro Shirogane, a Hayasaka é aquela garota que ele conheceu lá na segunda temporada, na questão lá da esquete do celular, alguma coisa do tipo.
0: Isso, isso, lá na cafeteria. Quando, isso.
4: Inclusive, foi quando a Kaguya falou, dá em cima dele. É. Que foi, que, de novo, o Bakaguya fazendo alguma coisa. Puxa, a Hayasaka fica com raiva, ela tenta descontar e a sketch escalona. Uhum. E é legal como ele vai fazendo isso para desenvolver essa personagem, nas suas mil e uma faces. E a questão dela ser sincera, é interessante como isso vai, vamos dizer assim... Isso é lá quase pro final da sketch, porque ela mantém a máscara praticamente até o final. Ela tá ali, um pouco mais espontânea, emburrada... Mas ela mantém ainda o, o, seu, o seu padrão até quase o final, quando ela vai pra salinha só ela e o Shirogani pra cantar. E aí ela se arrepende mortalmente do R.
0: Cara... Que <risos> então, daí tem a quebra. O incrível é que a Hayasaka é tão boa em mentir que eu não sei quando ela tá falando a verdade. Tipo, é, é aquele negócio. Toda mentira dela tem um fundo de verdade, mas você nunca sabe quando é a virada da verdade.
4: Você sabe quando é escrachado. É. Tipo, quando ela tava chorando, quando ela encontrou o Shirogani no, no, no karaokê, os dois começam a conversar. Tem a, essa verdade com fundo de mentira quando ela começa é a cutucar ele que ele largou, que ele, que ele deu um fora nela. Mas, e daí, hora que ela começa a chorar, você percebe que o o choro é a brincadeira, porque tem até a direção falando, a piscadinha. Uhum. Então você sabe, ah, esse daqui é o exagero, quando o negócio tá muito over. Mas no resto, você... Ele, é legal como ele mescla bem isso, né? <risos> a, a verdade com fundo de mentira... Ou será que tudo é verdade? Qual será a verdadeira raia-saca nisso tudo? A verdadeira raia-saca,
0: um... assim como o Asgadriano falou, é aquela que pegou e jogou a, a, a cadeira na banheira e falou, eu tô de saco cheio, quero tomar meu banho! Larga logo! <risos> da... Sai de mim!
2: E sabe é. o que é, que é maluco? É que é. toda a construção do episódio 2. É, pra colo é ela agindo como uma, uma personagem, ela tendo a persona de, de uma garota que levou -o fora do Shirogane e que joga isso na cara dele e ainda sente por conta daquela situação e, e também que tem dificuldades para se relacionar. Ela até coloca no meio do diálogo então, que ela tem dificuldades para se relacionar com pessoas do sexo masculino. Então tem todo esse contexto que é colocado como a persona tem esses elementos visuais dela da piscadinha, dela fingindo que tá reclamando, então tipo, tem todas essas montagens que são colocadas da persona que ela tá adquirindo ali por conta da, da missão da caguia uhum. dois episódios depois, e... ou no caso, no episódio seguinte e, e consequentemente depois no episódio 5, a persona é ela eu acho isso fantástico, porque você pega a máscara dela, que ela colocou naquela situação, e aquela máscara que ela tava interpretando, como se fosse uma tora, era literalmente o sentimento dela, só que ela ainda não tinha percebido. E por conta desse, dela atuando naquela situação, atu atuando como um adolescente normal, ela descobriu o que faltava nela e o vazio que ela tinha, e também, consequentemente, é, a inveja que ela tinha com relação à própria Kaguya, que muitas vezes ficava guardado por conta que ela não tinha esse tipo de contexto e quando ela viveu aquilo ela queria viver mais vezes. Então e esse é um ponto que é, que é muito bom quando você tem um personagem que ele tem várias pessoas, tem várias per perspectivas, e ele é literalmente um, um elemento de roteiro, e você vira a própria perspectiva, a própria ideia dele contra ele mesmo. Então tipo é esse tipo de gancho que Kaguya tem na montagem do roteiro e na, com, e na construção dos personagens... É algo assim que é muito funcional, porque além de cômico, ele tem base e tem fundamento. Então você consegue estabelecer a comédia, enquanto desenvolve os personagens, e dá um contraponto pra cada um deles.
0: Uhum. Pois é, porque, de novo, não é a comédia pela comédia, é o, toda a concepção da história. Pela concepção de conflito, personagem, e ele te entrega. E ainda cria esse, esse papel pra ela. Porque enquanto a Tika é a ordem de caos, a Hayasaka é a ordem de ordem. <risos> Vamos dizer assim, né? Ela... Ela que tenta manter a, a coisa mais safe ou salvar a barra da, da Kaguya, mas ela se sacrifica mais do que deveria em cima disso, né? Ou é pela... a
4: ordem até a página 2, até o momento de quebra dela mesmo, quando ela se... Eu posso dizer que ela se perde ou ela se funde no, na persona que ela tava criando, e Sim. daí ela, ela vira o um elemento caótico. Ela vira... Não caótico, mas ela vira o um elemento de problema. Ela deixa de ser a solução e passa a ser o problema.
0: <risos> Porque daí é o próprio conflito de personalidade que gera o problema, né?
4: Uhum. Faz todo sentido. Que é legal como tudo isso é quebrado com o recurso... O recurso de que? Roteiro quebrado com o recurso de roteiro. A saca é o recurso de roteiro, que virou o caos pra fazer a, a, a Kaguya se movimentar ali. E depois isso é quebrado com o recurso de roteiro, que é... A gente sabe que o Shirogane é um excelente <risos> cantor.
0: <risos> Mano, e sabe o que é o mais engraçado? A cena, ela se leva tão a sério na preparação que vocês simplesmente esquece que ele é um pepino do mar cantando. E eu achei isso incrível porque chega e vai criando, criando uma situação fala, meu Deus do céu, os caras vão se pegar, a caguia pensando que eles vão se pegar e tal, e dá esse ponto de virada. Principalmente quando a Chica chega e fala, meu Deus, o Shirogani estava aqui cantando. E aí você, pum, cai por terra. A, a, a racionalidade sobre o que tinha passado anteriormente, que ele de fato canta mal, pum, estrala e faz todo sentido a esquete. Cara, é, é, é mágico, é mágico o que eles fazem aqui. Uh,
4: eu tenho uma perspectiva diferente dessa cena, porque a hora que, mas isso é visão pessoal minha, aí vai sair um pouco de análise do anime uma, uma colocação pessoal. A hora que eles começaram a chutar a esquete do karaokê, me veio na cabeça de cara a esquete da Hayasaka tentando a ensinar, o Hayasaka não, a Chika de professora do Shirogan para esse tipo de coisa um para cantar e outro para dançar e na hora ele falou isso aqui tá fácil, e eu tava muito já esperando a hora que eles iam dar a quebra só que Kaguya me surpreendeu porque eu achei que ele ia dar a quebra quando tá a sala toda no karaokê, não, ele puxa coloca para fora esse elemento até de certa forma respeitando a questão do Shirogane ser esse, esse presidente do conselho estudantil respeitável que, que na visão do público sabe fazer tudo ele isola isso pra fora pra daí fazer essa piada num lugar mais safe em termos para narrativa, porque uhum. ele mantém o status quo do personagem pra quem precisa manter e faz a piada.
0: Inclusive, se eu não me engano, agora revendo até essa, esse momento final, eles catapultam esse episódio 2, o final desse episódio 2, pro episódio 5, né? Porque o episódio 5, a temática é rap. É,
4: não, eles não catapultam, eles botam foguete, tá? Ah... É outra coisa. <risos> Porque daí... Ah, Veja logo o episódio 5, por favor eu quero. Eu me... eu tô... Tem um monte de coisa que eu quero comentar Do episódio 5, que eu tô me segurando Porque eu tenho que lembrar, pera, isso aqui Tanda, que eu queria falar É, é do é... episódio 4 ou foi do episódio 5?
2: Esse episódio 2 É o topo do Monte Fuji é. O episódio 5, você hum. chegou Na lua de Tsukitolaika
0: Putz Putz! Eu tô é. repado pra ver esse episódio, irmão
2: <risos> eu tô. É, a gente não tá falando que é o melhor episódio do ano de brincadeira, né?
0: Não, nem. Nem a gente e... achei que era, pô. Não, mas, cara, eu é não, não espero menos. Não, espero menos. Nem Real. Mesmo. O encerramento você
2: já deve ter visto, né? Não, que é não o vi, do eu ano. não vi.
0: Eu, eu sei ah, que é. Então, todo... então você vai ter cara, o melhor
2: episódio eu... do todo ano e o melhor encerramento. Ah, esse esse o episódio... que
0: é isso? Cara, eu. Tô... Porque assim, todo... todo mundo tava vendo. Pô, o episódio é sobre rap. Tá incrível. E encerramento novo. Eu falei, eu não vou ver. Eu quero ver na internet. Integra com o, o chat na live, porque é, eu, tento, eu tento me preservar pra fazer o react ser verossímil, ser real. Uh, então eu não vi nada, eu não vi nada. Então, por... inclusive,
2: inclusive ele vale um react especial hoje. Ixi, rapaz. Porque Deus. ele sozinho já dá um chá. Meu Deus do céu.
0: Não. não. Vou, não ah, aí, é. Inclusive,
2: Objection, hum. viu? Hum. O, a, o episódio que eu não vi de Bookworm, que teve no chá, hum. cê, ele saiu no dia, você viu e gravou o chá. Foi no dia? Não. Foi. Não, foi.
4: O chá de Bookworm só é no sábado. Foi no sábado?
2: Como que eu vou ver no sábado? Não, não foi no sábado, não. Teve um anime que saiu no dia, você já viu, já viu e já gravou o chá. Eu não não dá, né, né? É não Agora qual? Se abriu esse. Se tem esse, dá pra fazer isso
0: pra cagu também. Que não ah. é nem hoje,
2: né? Porque saiu ontem.
0: É, mas, é, enfim, eu não quero datar muito mais a gravação, porque a gente ainda tem mais coisa pra fazer. Fazer. Ainda tem Irique para pra falar e tem muito episódio guardado. Mas, enfim, a gente vê depois isso. O que eu quero falar agora: que depois desse episódio, a gente tem episódio 3 da Da Talarica. Esse eu quero falar. Esse,
1: esse... Não, 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 é negócio pode... aí,
0: calma aí.
4: Você tem ah... os calvos de traição, porque Kaguya respeita a progressão. Caramba. Como é que ele vai introduzir a Talarica sem antes dar a base? Uhum. Porque, por mais que, de, uh, direção de Kaguya, a personagem nunca deu um A desde a primeira temporada, me corrija se eu estiver errado desde a primeira temporada, a gente tem sketch de fundo dela, aparecendo em canto de cena, meio que stalkeando esse casal. Uhum. Nem, se
3: eu, nem se eu quisesse eu, poderia, eu conseguiria te confirmar isso aí, tá ligado? Inclusive não, tem mas... na abertura <risos> Nem se eu quisesse, tá ligado? <risos> nem se eu quisesse, eu não te confirmo isso aí, tá ligado? Tem, inclusive,
0: cara,
2: tem. Tem, tem, inclusive tem. eles colocaram nessa abertura também. Tem.
0: Tipo, tava lá sabe? Tipo, literalmente, essa informação tava lá. Não tem nem como. Mas o incrível dessa sketch, não é nem só sobre a talarica em si. É a preparação. Porque, cara, eu amo o Kaguya como ele consegue trabalhar com tudo de uma forma excepcional. Porque é muito difícil você escrever um personagem com muito defeito. Ou que ele tem a missão dele, dele é ser um antagonista. Antagonista a uma situação. E criar tudo isso é fantástico. Porque você começa já uma preparação quando você tem o, a, a Inu, a Kaguya e a Nagisa conversando sobre relacionamentos traição. Elas começam a racionalizar sobre a régua da traição de um jeito maravilhoso. Porque você começa a ver um monte de podre das três e tá tudo bem. Porque isso daí conecta ao estereótipo, conecta a conversa, a ao, ao, extrapolação da conversa e uma racionalização de cada uma dos limites delas. Então quando você vê a caguia meio que, não, não, tem que matar mesmo <risos> tipo é... e joga pra ela, você fala, pô Kaguya realmente faz isso. Ela é, ela é um pouquinho... a realidade dela é um pouco destruída distorcida. Aí você joga pra indo, pô, ela realmente ela tem uma, uma visão bem distorcida da realidade de uma forma um pouco mais... Uh, de, de uma forma mais pura, mais inocente. A da Kaguya mais distorcida pro, pro caos, pro... pro Pra uma situação mais malegna, né? Mais Eu controladora, o É, também, também. A, a Naguiça é uma personagem que ela representa uma, uma garota mais uh, adolescente padrão, vamos dizer assim. Seguindo os padrões que a Kaguya tá apresentando pra gente. E aí você vai criando esse debate onde ele já vai te preparando quem pensa o quê. Ou como que é o, a régua de cada um. A régua moral... Uma régua da piada, da, da, da extravagância, da, do, do quanto eles estão jogando a hiper, a, a hiper racionalização, a hipervalorização do que é a traição ou não lá pra cima. Então, quando você chega pra conversar com a antagonista, com a, a talarica, a conversa já tá acertada, já tá estabelecida. E a conversa não é dada nem por elas, é pelo Ishigami e Shirogani. Então, cara, é muito legal como isso daqui entra na conversa, porque o, o é o episódio falando de uma temática, dando pontos e contrapontos e visões distintas de personagens. E o que é incrível é quando chega a própria talarica e começa a conversar sobre a talaricagem dela. E ela começa a jogar umas coisas que você fala: Meu Deus do céu, horroroso! Tipo, é uma personagem detestável. E o trabalho incrível aqui é como existe uma negação de, pers de perspectiva, ou, ou melhor, uma aceitação ou não de determinados pontos dessa personagem. Porque tudo que ela tá falando tem uma reação Tudo que ela conclui, o Shigami ou o Shirogane Defende, rebate, ele tem uma reação Então ela pode falar 30 atrocidades Algumas delas, elas vão ser aceitas Outras não, e as outras serão Meio que neutras, então você não tem Uma conversa de preto no branco aqui São tons de cinza, são tons de aceitação No nível do, do que eles estão do, do, Da tramóia dela Ou do, do quanto ela é incisiva Nessa traição, ou até mesmo o quanto ela está Sofrendo de verdade por isso Ou o quanto ela está instigando uh, O fato dela querer um cara Que já é, está já, já namorando Então é muito interessante Como eles criam essa personagem separadamente, né? não, não só ela, mas todo o contexto, mas em especial ela como uma antagonista à situação daquele namoro, e você vai criando essa personagem que nunca foi, nunca foi uh, colocada em primeiro plano, e você dá um momento de diálogo dela, e ela é uma excelente talarica, ela é uma excelente antagonista à, à situação.
4: Só comentando por partes, porque uh, eu não costumo uh, prestar atenção muito na direção do anime, mas esse conjunto dessa sketch, ela fez um negócio que uh, é sensacional, o roteiro, coerência de personagem e apresentação. Uh, as, quando começa, o, o estopim de tudo, a Nagisa chega pra falar que foi traída e a gente volta as, a, de novo, Kaguya fazendo o flashback de sketches. Então, a gente volta à dinâmica de sketches de quando teve lá no começo a junção do casal, que é a Nagisa com a Kaguya desabafos amorosos, e o Shirogane com o namorado dela até, mas depois vai trocar pra ser com a Talari. Ah, esqueci o nome dela. Se alguém lembrar, por favor, por favor coloque.
0: Tá, deixa é, eu é.
4: E é legal que quando começa esse desabafo da a... O bateu becau. forte agora Na guista <risos> <risos> é... Quando começa o desabafo da naguissa, é legal como você vai vendo como as partes vão se contradizendo. Porque uh, não é como se fosse o caos pelo caos e o over, porque todas entram em consenso. É uma série de conflitos no qual você vai tendo uma progressões e quebra. Então você tem a naguissa colocando, a, se eu não me engano, a Kaguya meio que na inocência dela indo e talvez ainda dando um pouco mais de importância. Aí ela fala num tópico que ela puxa a para pro lado dela, tem toda aquela construção de cena, da cena toda tremendo, a distorção, literalmente representando a distorção espacial, das duas se aproximando, fica a caguia e a... Nagiça. Nagiça, Nossa, tá ruim para lembrar o nome hoje, hein? Relaxa, eu te entendo. Uma do lado da outra, e a no distante, porque a no que costuma ser o contraponto de moralidade cega, passa a ser o contraponto de racionalidade. Isso é sensacional, porque é, é ela, dentro Dentro do personalidade de dela, de ser essa moralidade cega em termos de lei, começa a olhar para as duas, e ela, que normalmente é o contraponto contra imoralidades, ela vai e fala: não, a imoral são essas duas, porque o. Eu
1: o cara não tem...
4: Vocês não tem prova nenhuma que ele fez nada e olha o que vocês tudo estão fazendo. E vai juntando, vai juntando, vai juntando. O anime lembra você que ali é uma escola de um bando de aristocrata rico, porque ela contrata advogado, ela contrata espião, ela faz o cacete a quatro na vida do moleque, o rever levanta todos os antecedentes na vida do moleque. E no final dessa primeira parte da sketch é a quebra que é quando fala do ok e a gente volta com a ino moralista e a caguia por um aspecto o pessoal quebra e volta a seu ponto de racionalidade <risos> Porque daí você tem a questão, não, o karaokê realmente, o karaokê e moralidades da Ino E a Kaguya, no âmbito pessoal dela, no orgulho dela, ela volta pra realidade. Pera, karaokê? Mas então ele me traiu? Então ela... E você tem todas as construções de cena, ângulo de câmera, <risos> até você tem a Kaguya sempre tentando te lembrar das coisas. A... Te lembrando de que quando a Ino fica estressada, ela bota o áudiozinho motivacional dos Boy Magia e... Ai, cara, eu sei que o, o ouro, no final, depois, acaba sendo a conclusão da sketch mais pra frente. Mas esse começo, por si só, já é tão bom, já tem tanto elemento. Kaguya já vai sendo tão responsivo, que ele vai te tipo, olha esse elemento aqui, isso aqui remete a isso aqui, isso aqui remete a isso aqui, isso aqui remete, a isso, aqui, isso, aqui remete a isso aqui, e vai tudo construindo, e vai, por mais que seja inesperado, porque pelo estereótipo você esperaria certos personagens a priori, ainda é coerente, porque dentro desse estereótipo eles têm essas nuances que permitem essas, essas trocas, essas Viradas, esses contrapontos inesperados e. caraca!
0: É loucura, cara. Sensacional. É, é sensacional. Ele, ele faz uma espiral de eventos e vira um, um speedrun de ping-pong. Porque justamente essas trocas é justamente isso. Ah, mas eu aceito o karaokê. Não, mas eu não aceito o karaokê. Ah, mas isso é moral. Ah, não, mas tá tudo bem. Mas tá tudo mal. E, e, tipo, e vai indo, 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 indo. Até fazer a, a transição da próxima sketch. Inclusive, Kaguya preparando a episódio 5 já faz um tempinho, porque aparece a Tica é, treinando um rapper, tipo, numa transição muito rápida,
1: não, <risos> muito rápida não, Nossa, eu não tinha reparado muito Não tinha reparado <risos>
4: Não, 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 não. Sensacional. Sensacional. E, e a conclusão dessa primeira parte da esquete, que é, chega até o elemento do caos da tica, que é a piada dela, que se é a detetive do amor. Então, sempre quando você tem uma clímax de relação amorosa, no final, quase sempre, chega a tica pra quebrar, fazer o caos e torcer. E no final, ele dobra a meta, ele dobra a piada, que ele pega, tá todo mundo, não, é, traiu, traiu mesmo, vai lá tirar a satisfação. O cara só foi comprar o pingente, ele inverte a naguiça e ele... E ele o um tapa na cara de todo mundo com o <risos> o beijo ali, todo mundo ficando vermelho. Literalmente, <risos> a subversão <risos> da moral, pela perspectiva da maioria ali. E com um adendo, a gente já viu em temporadas anteriores que a naguiça dá dessas, desses teatrinhos, às vezes só pra provocar o conselho estudantil. Como ela eu já vi. fez, se eu não me engano, na segunda temporada. Então, pelo menos na minha perspectiva, eu achei legal isso, porque ele joga um ar de até que ponto ela fez toda essa cena, porque ela realmente estava se sentindo assim, ou até que ponto ela fez essa cena pra meio que trollar todo mundo com o beijo. Porque tem, tem precedente dessa personagem fazer isso. Ah, <risos> tipo, agora tudo, meu é, já, não... já é, já é suposição minha, mas... Não,
0: não, não, faz sentido, faz sentido. Eu, eu não tinha lembrado, agora que você falou faz sentido, porque realmente ela fez isso várias vezes já. Ela se tornou uma personagem meio que de apoio e um caos a parte do ponto dela também. Tanto que o relacionamento dos dois já estão ali, ó, correndo faz tempo. Uma das skets iniciais da primeira temporada é justamente isso, eles dando conselho amoroso pra, pra esses dois, então tá tudo certo
4: é, e agora que eu, que eu lembrei vendo a live aí, rapidinho questão da passagem na live, o narrador até comemora isso, Vitória da Cachuave uhum. pera, é Vitória? Ela tava armando alguma coisa? Porque geralmente Vitória é quando tem os um joguinhos de caguia qual foi o joguinho dessa vez? Como é
3: que ela ganhou? Ela ganhou o pingente, né, mano? Como Faz assim? Faz sentido. É, vitória. Ô, <risos> joga um, joga um bote aí, mano. Tá foda, mano, hein? <risos> tá foda de acompanhar vocês, tá maluco vocês viajam demais, mano, em Kaguya ah, e só tem um
2: ponto é, ô é, hum. é, Thunder, lembra que a gente falou que não dá pra falar de DDD sem falar do episódio 4, então não dá pra falar de, não dá pra falar de Kaguya sem falar do episódio 5 cara, porque a montagem do episódio 3 hum. é... estruturalmente, você tem o momento ali da piada da, da Kaguya, é... que aparece ali o Shirogani do episódio 5 só hum. que tem a piada de, ah, ela tá ensinando tá... eu não aceito que tivesse uma garota ensinando o garoto que eu gosto, ou um namorado e derivado.
1: Uhum.
2: A piada é essa. Só que a piada não é só essa. Porque a é. montagem, a montagem daquele momento pro episódio 5, também tem relação a linha de tempo. Porque a gente estabelece, pô, as esquetes. Como que encaixa as esquetes aqui? Então, o encaixe de, da sketch ser dessa maneira influencia pra segunda parte do episódio 5. Porque no episódio 5 tem a esquete do rap, mas só que tem uma esquete da consequência que encaixa com essa esquete aqui, porque é a resolução dessa. Porque depois que eles voltam e ficam os pombinhos juntos, tem uma consequência. E a consequência do final dessa esquete do episódio 3 é a segunda esquete do episódio 5. Como que eu não vou falar do episódio 5? Entendeu? Então, o ponto... Não falando...
0: Falando, meu não,
2: meu. falando, basta querer, Igor, não, basta Mas querer, aí, mas pra quê? Vai chegar no episódio 5 vai esquecer, então já tô falando. Ih, Porque não, o ponto não vai, não. que eles utilizam, o ponto que eles utilizam, é pra fazer a piada da Chica ensinando o Shirogani. Só que essa piada não é só piada, isso daí é noção de tempo. Então ele te seta o tempo pro episódio 5. Então não é tipo nem a consequência de episódio 4 e 5, é episódio 3. E a resolução do episódio 5. Incrível. Uhum. Incrível.
4: Com foreshadowing. Que se você vê flash... Você, o Thunder comentou. O flash dos dois treinando rap. E você nem dá bola. Daí chega o episódio 5. Mete o flashback. É! A gente viu isso. Não, e o
0: legal é que essas cenas, elas são soltas pra criar é, sensação de passagem de tempo. Não é necessariamente algo importante. É que nem ah, e a Tika tá jogando um joguinho de dado com, com as amigas dela do clube de jogos. Não é importante necessariamente, mas cria uma sensação de tempo e localidade. Ah, a tica tá ali de fundo fazendo alguma coisa. E quando isso tem relevância, você associa a sensação de tempo e espaço. Um enquanto um personagem tá fazendo A, o outro tá fazendo B. As linhas cronológicas estão concomitantes, então o personagem X não pode estar tá em lugar Y porque ele não tava ali, ele tá fazendo outra coisa. E isso faz sentido. Montagem de tempo é, dentro da, da recorrência das sketches Isso é su super Interessante e que legal que eles acertarem fazendo isso, né, pô?
2: É porque aí aí vai pro âmbito do roteiro, porque tem dois pontos. Toda vez que tem esse contexto de diálogo, a gente tem a piada da Chica, detetive do amor. Por uhum. que a gente não teve aqui? Tá explicado. E outro contexto. Por que, no, aí o contexto do episódio uhum. 5, por que a Kaguya uhum. não sabia antes, sendo que o Shirogani tava fazendo o que ele tava fazendo na escola? Porque ela tava lá, na, no meio <risos> da sala, ouvindo as baboseiras da tala, da, sobre a talaricagem. Então, tipo, isso de montagem não é só pra responder com relação ao personagem, ele responde com personagem, contexto e contexto futuro. Então, tipo, é um elemento de foreshadowing que não é só foreshadowing, não. Porque ele serve porque que ele tá contando o um momento, ele serve de foreshadowing pro futuro e ele embasa a própria piada. Porque se a piada é sempre assim, por que teve a quebra? Teve a quebra por causa desse contexto. Uhum. Cara, é, é fantástico,
0: é fantástico. O, é, é uma noção muito grande, cara, de você colocar e, e setar aonde tá o que aonde vai fazer o que sabe? É, é incrível, é incrível. Tá tudo amarrado, tá amarrado, esteja amarrado, amém, esteja amarrado. Em nome de
2: Jesus, tu tem um amém aí? Amém. Soltou, soltou amém, soltou, amém,
0: Ai, ai. Depois teve a esquete da, da moedinha, né? E é legal que até a sketch da moedinha é lembrada no episódio 4 depois, se eu não me engano, fala... A que tava cara, bem caralho esse negócio da esquete da moeda não funciona ah inclusive esse esquete da moeda foi o gancho dela, dela ter falado lá na vida chamada do negócio de questionar do amor falou cagulha de quem é que você gosta <risos> foi esquete da moeda olha só
4: esse esquete da moeda também serviu para caguia da resposta pro Shirogani shirogane depois lá quando ele é confrontado quando tem a, a outra coisa lá outro outro, outro plano episódio
3: qual não sei eu sou suspeito para falar que eu lembro de alguma coisa, não cago, eu sou suspeito
4: Ei, geralmente essa frase é minha <risos>
3: assaltou outra
0: frase, toda, é isso. É, infelizmente,
3: Pô. eu tô tendo que assaltar, entendeu? Pois Nem outra é. frase tu tem mais, tá ligado? Pois Essa é,
0: assim. não tem mais nada.
3: Mas tá. é,
2: mas esse aí é realmente um ponto de conexão da... do final do episódio 4, uhum. porque a resposta do episódio 4 era é episódio 3, só que infelizmente, Tirogani não olhou a mesa dele. Ah, verdade. É verdade! A resposta tava lá, ele
0: não, ele, ele tramoiou todo o negócio da troca de... 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 De moeda Mas a troca de moeda já tava meio que, que Já virou Vars, para é pra todo mundo Então já, todo mundo já tava fazendo isso
3: Na verdade a troca de moeda É, é verdade. modo, tá ligado uhum. Só Já tava, é porque tipo Pessoal que tem, como eu posso dizer assim É mais safo assim, tá ligado Tem mais coisa a perder, por assim dizer Eles meio que Foram, entendeu, foram além A Tika, por causa que e A Tika, eu nunca vi ela jogar nada sem tá para Na vida, tá ligado É verdade <risos> Isso aí eu não, não tem nem erro, entendeu? <risos> E o... <risos> e o Kaguya, porque ela tinha um plano lá dela Entendeu? Uhum. E o Shirogane Porque também tinha um plano do tipo Os interessados, por assim dizer Os que eram mais safo estavam um passo à frente Os dois bobão estavam de boa lá Que era a, a Inu, né? E o Ishigami, entendeu? Uhum,
0: uhum É, é fantástico, cara, é fantástico Porque é, essa daí, ela remete a uma Vai, sketch clássica de Kaguya É uma guerra, né? Mental pra ter tentar fazer o outro se declarar. Só que aqui é legal porque ele, ele seta uma conversa não dita, uma conversa não concluída e de uma forma aberta. Porque cada personagem pega essa informação e racionaliza de um jeito. Tanto que a própria Tika starta uma conversa no próximo episódio por conta desse jogo. Então não é só um, um joguinho ali, sabe? Você tem uma situação que ela é criada como resposta a uma ação. Então a ideia de ação é reação é sempre respeitada
4: e me... me res... vai, o Thiago não vai saber me responder mas Thunder e Igor ele ia falar, me Esse...
3: respeita, tá ligado?
4: Respeita. <risos> você que se colocou <risos> nesse papel
3: eu pensei que ele ia falar não, 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 não tu não entendeu pô. eu pensei que tu ia falar e me respeita, não me responde
4: <risos> não, tudo bem se você <risos> souber lembrar, por favor mas você se é... colocou no papel do que não tá lembrando de nada aqui, é então verdade. eu minha é. a pergunta para colocar. Me respondam se eu tiver errado. Essa esquete da moeda... Foi uma resposta a sketch também do karaokê, no sentido de questão de joguinhos de grupo. De, de joguinho pra galera, pra sair junto e tudo mais. Não foi Não, mas a,
2: de... aí é que aí tem muitas conexões. Uhum. Foi do karaokê, mas não pelo mesmo motivo.
4: Sim, sim.
2: Tem o motivo da Rayasaka, tem o motivo da caguia da pergunta dela, porque ela queria saber se ele tava gostando, não. Ele, a, o ponto não era a declaração. Era saber se tem uma outra pessoa envolvida na, naquele contexto. Uhum. Então, hum. tipo, você tem o ponto da pergunta, o ponto do jogo, que nasceram do karaokê. Mas é, você tem diferentes pontos de vista, porque a, a o que embasa em tese não é só isso, é também a piadinha da Chica, detetive do amor, que não estava presente no momento anterior. Então, sim. tipo, você tem vários gatilhos, de várias justificativas, que geram aquela situação. Mas uhum. a
3: base que eles usaram, se eu não me engano, foi realmente a parada do karaokê.
1: Ah, a, a jogos base do de karaokê.
3: grupos, tá ligado? Que ah, lembrou do karaokê, tá ligado? A, a premissa, né, no caso, né? A premissa pra rolar esse jogo aí foi o karaokê. Sim, é sim. Que, é
2: que o, o detalhe do, do, do tipo do jogo, aí vem dos personagens. É, sim. aí vem dos é... Ah, não, tipo, é por causa que,
3: como sempre, né, os caras querendo pagar despertando a tica, ah, então, né, vamos fazer um joguinho aqui e tal, tipo, daquele jeito que rola às vezes num negócio de cara, aqui num grupo de amiguinho assim, tá ligado? Só, só como quem não manja nada, entendeu? Quem não quer nada com a vida, tá
0: entendendo? Eu ouvi um Tomodat Game aí... <risos> Ah, é, mano. Sei, tem heresias
4: aqui, por favor Estamos falando ah, de coisa
0: boa não, Mas sabe o é. que é o pior de tudo? Isso daqui é a melhor versão Do que um anime Que ele literalmente tem o nome do jogo Não fez, porque é literal O, tipo, o anime tem o nome de Tomodachi Game E ele não sabe fazer o jogo De Toma Tomodachi Game Assim como o Kaguya apresentou de uma forma perfeita O que é um Tomodachi Game real
4: não sei, não vi, não posso opinar em eu, relação a esse anime, não, só sei que falam que é ruim. Não, então, é
3: literalmente vou, isso. Eu vou é literalmente isso. Uma, que o Maurício também. Não sei, nunca vi e também não quero ver, entendeu?
0: Não mas é esse que é o ponto que eu tô falando uh, o que eles jogaram aqui é um Tomodat Game, e eles fizeram a, a, a construção tanto do jogo de regra, usando o jogo uh, é, social ali, que é um, o que o Tomodat Game ele impõe ele imprime, e eles fizeram certo tipo, então é Kaguya não precisando fazer, uh, não acertar necessariamente em tudo, mas Kaguya é excepcional em fazer isso e ele representa um jogo que Coincidentemente na temporada Tem um anime que teoricamente É só sobre isso e erra miseravelmente Então é um contraponto De falar, olha, tá vendo aquele anime? Então ele erra e esse daqui é o, é o verdadeiro acerto É a mesma coisa, sei lá, se você tem Um, um anime de peteca Na temporada, aí é um anime Horrível, aí chega a Kaguya Faz uma sketch de peteca Você entende o que é um jogo de peteca E, e tá tudo bem, sabe? Porque, isso por mérito de Kaguya principalmente então, uh, é engraçado e curioso como as coisas se encaixaram sem querer aqui.
4: Uhum. E pegando um pouco mais da sketch, é legal como é um minding game entre eles, que você sabe mais ou menos quem deu cada resposta pelo estereótipo, mas que a direção brinca com isso. Eu adorei a sketch do, do Ishigami falando quem odiava ele. É uma, é uma sketch, é uma pergunta esperada, é um desenvolvimento esperado para esse personagem que se autodeprecia muito. É uma resposta esperada, que a maioria iria responder não. E a resposta esperada é tipo, ah, a Inu e o Ishigami não se bicam. Então, ah, uma moeda, explica. Mas a direção olha pro lado e quem que tá nervoso na cena querendo esconder o um negócio que parece que foi ela a única que fez o um negócio, não é muito a Inu que só tá no modo de Sunderê padrão, é a Chica. Então é legal como você tem esse jogo de, vamos dizer assim, esse Mind game que tipo, ah, a gente conhece os personagens, a gente sabe mais ou menos as respostas padrões, mas a direção brinca com isso, será que você sabe mesmo?
0: Sim,
3: sempre você ter, sabe. Sempre Sim, você dúvida. sabe.
4: Eu vou <risos> não, você sabe. É, talvez você ah, saiba. Cara,
0: eu não sei, porque esse ponto sem nó, ou melhor, esse, essa, per, essa um, conclusão peronomútil, vamos dizer assim, esse, esse if deixado no ar, é interessante, porque ele não é incoerente, mas ele é uma perspectiva que deixa dúbia e isso pode ser cobrado depois. É o que a Hayasaka faz, por exemplo. A Hayasaka é um melhor exemplo de como o deixa uma resposta com uma incógnita na cabeça de será que é isso mesmo que essa personagem está pensando ou quer, sabe? Ou será que ela mesmo entendeu a perspectiva dela? Então é interessante porque você conclui, mas não muito. nisso deixa um ponto em aberto, mas não de incoerência, mas de, de é, entendimento, de e... entendimento do personagem.
4: E só colocando um pouquinho mais essa questão, eu quis reforçar esse ponto porque a gente... Passou uma parte da live discutindo interação de personagens aqui em Kaguya e tudo mais. E me chamou a atenção isso porque, vai, querendo ou não, do grupinho do Conselho Estudantil, quase todo mundo ali já teve seus momentos de interação positiva, de apoio um pro outro. Então a chica ajuda o Shirogane, a chica é amiga da Kaguya... A Tika tem a, a, a cachorrinha que é a Ino ali, que faz tudo que a Tika manda, a, a brinquedinho da Tika. Uh, a, a Ino, por mais que tenha o um modo de sundarei com Ishigami, ela ajuda por detrás e tudo mais. Mas nesse grupo de personagens, o único a única dupla que a gente nunca viu se bicar direito de fato, é a Tika e o Ishigami. Na verdade, a interação mais acalorada que a gente teve entre esses dois é a sketch, acho que na primeira temporada, do, do, da Tika batendo com o jornal no Ishigami <risos> por causa da daquela conversa desavisada que Sim. eles tiveram. Então, eu achei interessante essa perspectiva porque, de novo, o Kaguya me fazendo lembrar de coisas. Uhum. Olha, você, existe a possibilidade Possibilidade de ser a no por causa da implicância que um tem com o outro, mas lembra dessa personagem aqui? Será que a reação desses dois é tão neutra assim?
0: Pois é, a Tika não, não, não gosta tanto assim do Shigami. Tipo, eles já uhum. tiveram muitos pontos de conflitos e nunca conciliaram de fato,
1: sabe? Uhum. Mas é que a
0: Tika também não é para guardar, não, não é de levar pro coração, ou pelo menos deixar, deixando isso implícito, é, explícito e meio que o jogo segue, sabe?
4: Sim, sim, não. não.
3: Mas, mas ao mesmo tempo ela gosta de pegar no pé dele, pô. É, é a ideia do, do próprio episódio 1, pô. Se eu não me engano, no, na última sketzinha dele do, do Shigami tentando carregar o um negócio à mesa, tá ligado? Que aí gera o, a disputa lá de quebra de braço, entendeu? Uhum. Sim,
4: não, é, tem essa interação entre os dois, é só que eu, eu achei interessante isso, tipo, a gente tem o, o, os momentos de apoio entre os personagens do Conselho Estudantil, mas a gente não teve o um momento de apoio entre esses dois, da Tika apoiando o Ishigami. Sim. Pode ser que isso não dê nada, vamos dizer assim, Kaguya a gente hiper racionaliza muita coisa porque o anime permite isso, mas eventualmente a gente pode dar umas bolas fora aí, normal, <risos> É pois só um é. ponto que me chamou a atenção. É, ele tá preparando outra coisa para isso, Não sei. Né? É, no, no, só o anime dirá, literalmente.
0: Literalmente. O anime é ou mangá. Pois é. E bem, eu acho que a gente conseguiu cobrir bastante coisa dos quatro episódios, né? Tinha muita coisa, então. Alguém tem mais algum outro ponto pra gente trazer?
3: Cobriu até coisa que eu não, sa eu não sabia que ia cobrir, tá ligado?
0: <risos> Nem eu.
1: <risos> ai, ai. <risos>